0: rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, on est à nouveau avec Anaëlle Aubry pour cette fois-ci la partie 2, parce que la partie 1 a été particulièrement riche. Anaël, rebonjour donc.
1: Euh, shalom, je suis en Israël, il hein. faut que je dise shalom.
0: Et oui, alors, <rire> Oui, parce que pour la partie 1, tu étais en Guadeloupe, c'est ça Et et maintenant, je suis en
1: Israël. C'est fou. Voilà, bon. Le
0: Globetrotter, Annel Aubry. Alors, tu étais en Guadeloupe pour travailler avec Pierre Boss la dernière fois, et là, en Israël, c'est pour
1: Pour Pierre Boss, on ne change rien.
0: Toujours le même, dis donc. Ça voyage, ça voyage. Euh, Annel, on avait beaucoup parlé de ta philosophie sur l'entraînement, puis après, on a enchaîné un petit peu les questions. Et nous, abor- nous, allions, nous allions aborder, euh, quand le podcast s'est conclu la dernière fois, la préparation physique, qui, euh, qui, qui doit beaucoup t'amuser, euh, je pense, parce que c'est quand même le terme fourre-tout. Alors toi, quand tu parles de préparation physique avec les, les coureurs auprès de qui tu, tu interviens, qu'est-ce que tu, comment tu définis ça
1: euh, wow, Je ne m'attendais pas à cette question. Tu m'as pris, est, tu m'as pris à froid. Elle est,
0: elle est très, très vague.
1: Elle est très très vague, euh, donc j'essaie je de ne pas répondre vaguement. Euh, écoute, euh, elle est très très vague, mais d'un autre côté, euh, déjà quand, tu, quand on aborde ce sujet, on, je pense qu'on a beaucoup tendance à, à mettre des types d'entraînement dans des familles très, euh, je veux dire, sectarisées, sanctuarisées, je ne sais pas quel terme exact, mais en tout cas, euh, voilà, l'aspect très énergétique, l'aspect très musculaire, l'aspect très nutrition, etc. Alors que, de mon point de vue, la prise en charge d'un sportif, sans même parler du sport spécifique en lui-même, je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus, toi qui es un petit peu pratiquant, c'est que c'est une prise en charge qui doit être globale. Et donc, moi, quand j'entends prépa physique, d'après moi, sans être spécialiste de tout, il serait primordial qu'un quelqu'un qui accompagne un sportif qui soit entraîneur, qui soit kiné, qui soit diététicien et j'en passe d'autres, euh, qu'il ait la capacité d'avoir des notions euh, sur sur différents sujets euh, pour justement euh, être le plus fin dans le suivi de son sportif ou dans le, la compréhension de ce que vont pouvoir faire euh, les autres personnes qui le suivront. Euh, donc du coup, pour finir de te répondre, bah, pour moi, soit on parle de préparation physique comme on l'entend en France. Euh, à savoir qu'elle est très euh, sur les aspects euh, euh, travail en salle. Je pense que c'est, je que c'est mmh. ce que tu entendais. Oui, tu vois par
0: exemple quand j'ai quand j'ai fait des, deux trois saisons de cyclisme, euh, l'hiver c'était la préparation physique parce que de euh, mi-décembre à mi-février, je faisais trois entraînements en salle et puis deux autres entraînements euh, piste mais qui du coup étaient aussi en salle au final. Donc euh, okay. là on était, on faisait vraiment très très peu de volume à vélo. C'était une phase très cadrée de préparation physique, du coup, je pense.
1: Oui, ouais, ouais. mais euh, si tu veux, ce que je voulais essayer de, de, de dire, encore une fois, c'est mon point de vue. Hein. Je ne peux pas dire que j'ai raison. Euh, mais c'est que si on parle de préparation physique, euh, bah, justement, on prépare physiquement un athlète à, à plein de contraintes différentes et pas simplement aux contraintes musculaires. Euh, donc, euh, donc voilà donc après, soit on, soit on zoom, comme tu viens de le faire, sur des aspects très, très, très muscule à ce moment-là, je pense qu'on parlera de travail musculaire, de mon point de vue. Mais la préparation physique, elle est, elle est, elle est, elle est très très large. Euh, elle va au-delà de ça. Mais si tu veux qu'on parle plus de prépa musculaire, il n'y a pas de souci. J'attends tes questions avec impatience si c'est le cas.
0: Ah bah alors on va aller plus du côté musculaire. Euh, par exemple, aujourd'hui tu suis euh, Pierre Ambroise Boss en, en, en course à pied. On imagine que bah, justement, quand il est loin d'une compétition, donc euh, admettons, il se prépare pour. Euh, pour les Jeux Olympiques pour un championnat du monde etc et puis quand on est on va dire peut-être à 10 mois de l'échéance il va il va peut-être en profiter pour pour soit répondre à une problématique avec des blessures pour essayer de mieux les gérer soit tenter de développer un peu son potentiel musculaire peut-être
1: ouais alors euh, écoute si tu veux euh, tout à l'heure je t'entendais dire que tu faisais que l'hiver
0: ah, c'était avant
1: ça, attention. C'était avant. Ah, j'allais te dire que de mon point de vue, c'était très certainement une grosse erreur. Oui. Um, mais oui, si je devais te, te prendre l'exemple de Pierre, mais si c'est, voilà, c'est, un, c'est une discipline, euh, comment dire, euh, avec beaucoup de vitesse vis-à-vis de, de beaucoup de gens que tu as pu interviewer qui sont plus sur cette discipline de longue distance. Mmh, mmh. Euh, malgré tout, euh, pas oublier que, qu'on fasse du trail, du vélo, euh, du VTT, de l'Ironman, ce que tu veux. Euh, on va souvent beaucoup s'arrêter sur des aspects énergétiques parce que évidemment euh, la, la majorité de notre performance est influencée par notre capacité à soutenir un effort long. Euh, malgré tout, euh, bah, si on se pose deux minutes, on se rend compte que l'énergie, on la fournit pour produire un effort, un, un, une action musculaire. Pardon. Euh, et donc, euh, c'est le principe un petit peu de la, de la voiture, si je devais schématiser, euh, ou du tracteur, ou ce que tu veux, d'une, d'une machine mécanique. Euh, tu auras beau avoir le plus gros réservoir, être le plus économique possible, avoir un gros moteur. Euh, si euh, au niveau des roulements, de la taille de tes roues et du gonflement de tes, tes pneus, c'est une catastrophe, euh, bah, ta grosse VO2 ne va pas te servir à grand chose. Euh, donc ce qui est sûr, c'est qu'un trailer, il ne va pas faire les mêmes séances en muscu que Pierre. Euh, typiquement, euh, c'est tout chaud. Hein. Là, on sort de, d'une séance. Euh, ce matin on a fait deux heures et demie où c'était des gammes, de la technique du travail musculaire, du chariot, de la vitesse donc tant de dire que si un trailer fait ça, je pense que trois jours après il, encore, il arrive à peine à marcher euh, évidemment c'est spécifique au 800 malgré tout le trailer jusqu'à preuve du contraire, il met un pied devant l'autre et plus il sera efficace pour mettre un pied devant l'autre, moins il consommera d'énergie ou plus il sera capable d'aller vite pour la même énergie ça c'est, c'est, c'est très schématique ce que je viens de dire, mais c'est une réalité euh, et, et je ne sais même plus quelle était la question au départ mais, mais ce qui est clair et net c'est que euh, cette préparation physique elle est essentielle pour toutes les disciplines d'endurance euh, et après bah, évidemment il faudra faire le point sur les besoins d'un trailer versus un cycliste euh, d'une part si je devais schématiser et ensuite euh, les points forts, les points faibles de ton sportif euh, quand tu parlais de Pierre euh, voilà, je, je pense que tu le suis un petit peu depuis quelques années tu dois savoir qu'il s'est pas mal baissé ces dernières années. Donc, il y a aussi d'autres aspects à, à mettre en compte, à mettre en place dans ces préparations physiques spécifiques. Ouais.
0: Et oui, il va aller chercher un travail musculaire pour se protéger finalement.
1: Ouais, alors après, euh, si on doit rentrer dans les détails pour lui spécifiquement, euh, c'est n'est pas juste du mais, 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 mais oui, il a fallu qu'on se pose des questions. Et je ne peux pas te dire que ça va... Euh, ce serait pas du tout humble de dire on a la solution, ça va fonctionner, il ne va plus jamais se blesser. Déjà parce que... Il, a 30 ans, il aura 30 ans cette année, qui a eu des antécédents de blessures assez importantes. Euh, donc il faut être resté très humble là-dedans. Et puis d'autre part, c'est une discipline euh, extrêmement traumatisante. Euh, mais ouais, on essaye de mettre en place des choses pour qu'on on, on soit le plus serein possible euh, quand on va commencer à mettre plus souvent de la vitesse, parce qu'on en met déjà, hein, mais quand on en mettra plus souvent et de façon plus intense. Euh, mais de son de toi, typiquement là, on est sur un cas spécifique où euh, si je te prends 800 lui-même, bah, je pense que euh, on connaît quand même plus ou moins bien ce qu'il faut faire à en coureur de 800, mais que dans son cas, lui euh, il sera toujours plus performant s'il est en bonne santé euh, quasiment toute l'année plutôt que simplement faire une planiche basique de cours de 800
0: mmh. et du coup, ce que tu ce que tu disais aussi à demi-mot dans cette préparation physique, c'est que si la personne... Enfin, tu vas, déjà, tu vas l'adapter par rapport au sport, puisqu'on ne va pas demander les mêmes, les, mêmes, les mêmes types d'efforts ou de contractions musculaires. même. Et puis, tu vas même l'adapter par rapport à l'athlète. C'est-à-dire qu'admettons, demain, tu dois suivre... Je reprends le cas de deux trailers ou deux cyclistes pour, pour partir sur un autre sport. Et Finalement, tu ne vas pas leur faire faire la même préparation physique parce qu'ils auront tous un, un passé différent. Ouais, puis, tu vas pas arriver avec ouais, un je, plan bon les gars euh, des je peux te donner des, deux, des, des ça. exemples
1: concrets sans rentrer dans le secret de la préparation mais typiquement ouais. euh, je vais te donner des, des, des noms qui je pense parlent à tes auditeurs euh, si je prends un... tu vois dans mon équipe de vélo on avait Brian Cocard jusqu'à l'intersaison euh, ah, je, oui. prends ce cas, je prends ce cas parce que c'est un cas très spécifique euh, je pense que maintenant on est tous plus ou moins au fait qu'il faut faire de la muscu euh, dans le vélo euh, que euh, très souvent, ça passera quand même beaucoup par un travail de force parce qu'on s'est rendu compte que euh, en améliorant ses capacités neuromusculaires, bah, on était plus économique sur le vélo, ce qui est plutôt intéressant pour des efforts de plusieurs heures, multiplié par le nombre de tours de pédale par minute. Euh, et bah typiquement, si tu, si tu t'arrêtes sur un cas comme celui de Brian euh, et que tu regardes un petit peu comment il essaye de gagner les courses, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un sprinter qui fait moins de 60 kg. Il est tout petit. Euh... Euh, voilà. Dans le vélo, il manque 20 kg par rapport aux autres sprinters, si je j'avais euh, imaginé la chose. Euh, et donc, pour gagner des courses, euh, sa technique, c'est souvent de se cacher derrière les, les gros cuisseaux et de gicler dans les dernières secondes, dans les 2, 3, 4 dernières secondes. Donc, d'être encapsé de mettre euh, énormément de vitesse euh, de cadence de pédalage et donc d'être capable de produire de la force à une haute vitesse. J'espère que je ne perds pas nos auditeurs en disant ça. Euh, or quand tu fais des squats euh, en force en 6x6 par exemple bah, tu... certes tu prends en force certes tu améliores ta commande motrice euh, mais euh, quand tu pousses ta barre à bloc sur un 6x6 euh, je pense que tu l'as déjà fait tu la pousses très lentement, t'as pas le choix elle est très lourde hey, elle est trop lourde. Euh, donc gagner en force pourra avoir un intérêt pour lui par contre si à un moment donné il s'enferme que dans je vais faire de la force, de la force, de la force Alors, quand il faudra gicler de derrière un J'allais dire Greipel, même s'il n'est plus beaucoup là dans les sprints. Mais bon, tu as compris le profil. Ouais, ou euh... Euh, ou d'autres. Hein, mais, euh, ou un hackerman enfin bref. Euh, ce qui est certain, c'est que risque peut-être… ouais oh, aussi. Comment Jakobsen. Oui, Jakobsen. Le, le profil sprinter basique, hein, entre guillemets. Ouais, grand, fort. Ou même un démarre, pour prendre un Français, qui est quand même très costaud, Arnaud. Oui. Euh... Bref. Tout ça pour te dire que, oui, euh, si on prend le cas de Brian, euh, sa préparation physique restera euh, relativement générale par rapport à celle des autres. Mais si tu ne fais pas attention à son cas spécifique, il risque de ne plus gagner beaucoup de courses ou d'être moins performant, en tout cas. Euh, donc, je pense que c'est vraiment important dans le cadre de la préparation physique de, d'essayer de comprendre ce qu'on peut mettre en place dans la prépa physique et pas juste… Euh... Eh, j'ai lu un article, euh, le pape info d'Annel Aubry qui disait… Euh, si tu mets un programme de force en place, tu as gagné une minute aux 10 km. Je sais que c'est le titre que j'avais mis dans un article il y a quelques années, de façon très, très euh, provocatrice. Ah, faut que les gens le lisent aussi, il faut que les gens cliquent, ouais. Bah, du coup, euh, figure-toi que c'est un des articles qui a le mieux marché de mémoire bah, voilà. euh, sur les 150 que j'ai pu faire, ce qui est assez, moi, ce qui me fait, ce qui me fait sourire et rigoler. Euh, alors que j'en ai dû en faire une dizaine sur la muscu, euh, mais qui vont être parfois sur du travail de vitesse, de survitesse, de pliométrie, d'explosivité, euh, de, de puissance. Tu, vois, tu peux faire plein de choses différentes de pliométrie. Je ne sais plus si je l'ai dit. Euh, tu peux faire plein de choses différentes en muscu qui ne seront pas des les uns des autres, mais qui zoomeront plus sur un aspect euh, du travail musculaire euh, qui, en fonction du type de sport, de l'âge de tes sportifs, de leur sexe, du moment de ta planif, bah, auront peut-être pas des impacts euh, équivalents. Euh, et pour autant ils peuvent tous être intéressants mais est-ce que c'est vraiment celui-là que tu dois mettre précisément pour ton sportif donc bon bref tout ça pour dire que je suis à fond comment dire je suis hyper euh, d'accord avec toi sur les bienfaits de l'apparition physique pour nos sportifs d'endurance mais que euh, de mon point de vue c'est important et un petit peu comprendre ce qu'il y a derrière chaque grand type de famille pour être euh, collé aux besoins de notre sportif
0: Ouais, du coup, tu vas l'individu- l'individualiser à un maximum. Tu ne vas pas dire bon ben toi, vu que tu fais du vélo, euh, janvier-février, tu vas faire ça, ça, ça et ça, euh, etc. Quoi, tu ah, vas aller chercher. Alors... Si le coureur te dit bah ouais, mais moi euh, j'aime bien le tour. Euh, euh, c'est où la que BNB, justement avait bien marché là, le tour de ah j'ai perdu le nom le tour du Rwanda. <rire> ouais ouais. ouais. Du coup, il faut être performant en janvier quoi.
1: Donc ouais, tu vas ouais, le décaler
0: ouais, ouais. des choses comme ça.
1: Pour nous, maintenant, il faut surtout être performant autour de France. Maintenant que ça fait trois ans qu'on est invité je crois qu'on ne s'est pas trop mal comporté. L'année dernière, euh, c'était bien. Bah, c'était bien les deux premières années. Hein. Là, ce sera la troisième. Euh, en tout cas, par rapport à notre budget, c'était plutôt très bien, je pense. Euh, non, Après, je, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Évidemment, euh, euh, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, si en face de toi, tu es un sportif d'endurance qui n'a jamais fait autre chose que courir ou pédaler, j'ai envie de te dire que déjà qu'il fasse juste du renfort, ça va le faire progresser, ça va le renforcer, il sera plus endurant musculairement, etc. Euh, et tout en essayant d'être ultra progressif, parce que l'autre erreur qu'on pourrait faire, c'est ah, bah, tiens, encore une fois, j'ai eu un article d'Annel qui me dit de faire de la force, sauf que je n'ai jamais été sous une barre de squat, euh, qui m'a dit de faire de la force, j'ai l'impression que j'ai la force dans les cannes, donc je vais mettre 100 kg sur le dos. Euh, sauf qu'en fait euh, j'ai aucune mobilité euh, j'ai aucun gainage du tronc et je vais faire trois séances et j'aurai mal au dos et je ne vais pas être très efficace et ce ne sera peut-être pas euh, optimal donc euh, voilà, je pense qu'il y a malgré tout euh, certains de vos auditeurs qui sont pas euh, qui font pas de la muscu tous les jours enfin, tout, en tout cas depuis des années euh, voilà, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, le, ce que j'ai dit c'est peut-être plutôt pour l'étape d'après euh, là base ce serait déjà d'en faire euh, de le faire de façon progressive de façon intelligente euh, et de sortir un petit peu de son activité si on ne fait que euh, de la course à pied ou du vélo par exemple
0: mmh, ouais, donc encore une fois c'est individualisation, individualisation
1: ouais, bah, pour le coup oui tu as raison, là, pour le coup c'est de l'individualisation si quelqu'un n'a fait que courir dans sa vie euh, euh, bah, ce serait peut-être intéressant d'aller voir d'autres choses parce qu'encore une fois quand il court euh, et le meilleur exemple c'est euh, je ne sais plus à qui je disais ça il y a quelques jours justement Euh, Je crois qu'on en parlait d'ailleurs là avec le groupe de Pierre. Euh, Tu sais, moi quand je travaille à l'INSEEP, il y a le bois de Vincennes juste à côté. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des gros espaces verts au cœur de Paris.
0: Ça Ça court beaucoup là-bas.
1: Voilà, donc forcément les Parisiens, quand tu vas courir, ils n'ont pas 36 000 options. Donc le le bois de Vincennes en est une. Euh, Et avec la mode du trail, du marathon, etc., bah, tu vas voir beaucoup de gens s'entraîner là-bas. Et forcément, quand tu sors de l'INSEP dans un contexte où as 600 sportifs de haut niveau et que tu arrives au bois de Vincennes, bah, tu vois beaucoup d'amateurs courir. Et je suis désolé pour le cliché, mais on verra beaucoup d'athlètes d'endurance amateurs bah, rentrer les mêmes séances que des élites. Je ne sais pas, des 30-30, des 1000 mètres, des 400 VMA, ce que tu veux. Euh, Sauf que souvent, ce qui va tout de suite te frapper, c'est leur leur mauvaise efficience, leur mauvaise technique de course Euh, et et que du coup, ils ne sont pas du tout efficaces. Euh, et pour autant ils rendent des séances hyper dures au niveau intensité et de l'extérieur tu te dis bah, peut-être qu'il faudrait peut-être que c'est le cas, hein, je ne peux pas savoir pour tous mais peut-être qu'il faudrait passer un petit peu plus de temps à aller faire un peu de technique, un peu de vitesse un peu de muscu, un peu de renfort, un tout petit peu moins d'intensité du coup et il y a grande chance que vous progressiez énormément de cette façon-là euh, et ce que, oui c'est ça que j'ai à te dire c'est, c'est, c'est l'image que j'ai donnée il y a quelques jours euh, je crois que tu n'as pas d'enfant hein, Hugo on en avait parlé l'autre fois non, mais euh, en tout cas, mais euh, je ne suis pas au courant. <rire> bon, peut-être que, peut-être que tu seras mis au courant bientôt. Mais non, l'exemple que j'avais donné, c'est bah moi, quand j'étais, j'étais, j'étais gamin et qu'on faisait des cross scolaires, euh, donc à des âges où on ne fait pas encore d'athlète, on va dire vraiment primaire, début de collège. Euh, souvent, ceux qui arrivent aux premières places vont dire wow, « Waouh, celui-là, euh, il court comme un camion, il est hyper efficace, euh, il est beau à voir courir euh, ». Et je pense que si tu leur fais un test de O2, ils ne seront peut-être pas meilleurs que ceux qui arrivent derrière à ce âge-là. Euh, et du coup, ce qui va le différencier des autres, c'est que techniquement, c'est hyper fluide, hyper beau, hyper efficace. Euh, et c'est souvent ce qu'on retrouvera quand on teste des, des athlètes de haut niveau euh, versus des amateurs bien entraînés. Il n'y aura pas forcément énormément de différence sur des, 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 des aspects euh, purement cardiovasculaires, euh, échange gazeux, etc., il pourrait y en avoir, hein, mais pas forcément autant qu'on penserait. Euh, par contre, si tu commences à tester leurs leur techniques de course, leur économie de course, leur efficacité, leur efficience, bah, souvent on va se rendre compte que euh, l'athlète élite, il est hyper bon là-dedans. Euh, et ce qui est assez fou, d'ailleurs, euh, c'est que… Alors ça, c'est des données qu'on, qu'on a depuis 25-30 ans. Hein, on s'est rendu compte que quand tu prends euh, des classements… Alors, ça avait été beaucoup fait, par exemple, en triathlon et à 25-30 ans. Alors, c'est un un peu vieux, hein, mais mais c'est des choses que moi, j'ai pu retrouver par la suite. Euh, Tu pouvais discriminer, euh, alors il y a des cas spécifiques, hein, mais tu pouvais discriminer le classement. euh, euh, Enfin, tu tu trouvais plus facilement la discrimination d'un classement euh, d'une Coupe du Monde en regardant l'efficience de course plutôt qu'en regardant le niveau de VO2 parce qu'au niveau, bah, personne n'a une mauvaise VO2. Par contre, euh, bah, bizarrement, celui qui est en tête, souvent, il est hyper efficace. et, et donc Forcément, il est plus facile pour tenir un, un D-Born à plus de 20 à l'heure sur un triathlon.
0: Mmh. Il, est, il est beau à voir courir
1: bah, À l'œil, c'est ce qu'on voit, euh, souvent. C'est mais ce code. qui est parfois pas complètement vrai. Parce que... enfin, oui, il est beau, mais il faut aussi qu'il soit économique, évidemment.
0: Mmh. Ce qu'on voit quand on regarde le marathon à la télé, on a le groupe de tête qui court à un petit peu plus de 20 km h et si, si on ne sait pas ce que c'est courir à 20 km/h, on se dit, bah tiens, ça, ça a l'air vachement facile parce qu'il n'y a rien qui bouge.
1: Ouais, et tu sais que justement, quand je te parlais de test VO2, tu sais, sur un test VO2, on cherche les seuils notamment. Je pense que ça parlera à beaucoup de tes auditeurs quand je dis ça. Les, les seuils ventilatoires. Voilà. Le, 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 moment, le 1 et le 2. Et tu... C'est ça. Le, le moment où on commence à. à avoir besoin du système anaérobie lactique parce que l'aérobie ne suffit plus et qu'on commence à ventiler un petit peu pour gérer, pour gérer ça. Euh, donc sans faire un cours de physio. Euh, en gros, l'allure marathon semi-allure de bornes si je vais schématiser, c'est très large hein, ce que je viens de donner, mais comme ça, ça parlera peut-être plus aux gens. Euh, et oui, ce que je voulais te dire, c'est que ces études qui ont eu pas mal sur le sujet quand il parlait de la préparation physique, où on s'est rendu compte que des gens qui s'entraînent pas mal depuis des années, qui sont très impliqués dans leur entraînement, euh, souvent quand on va leur mettre en place des programmes de, 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 de renfaux euh, sur des choses qu'ils n'ont pas forcément fait avant, donc euh, voilà, s'ils n'avaient jamais fait de force, s'ils n'avaient jamais fait de plio, s'ils n'avaient jamais fait de vitesse, etc., euh, bah souvent ils vont gagner sur ce côté, euh, ce côté euh, efficacité dont on parlait juste avant, notamment dans la… Là, ce qu'on appelle oh, désolé mais je vais, le, je vais le vulgariser la préactivation neuromusculaire donc en gros la capacité de son cerveau à anticiper ce qui va se passer pour ton pied au sol si on parle d'un corps à pied ce sera la même chose pour un cycliste à chaque coup de pédale euh, et plus il sera efficace dans cette commande motrice bah, plus il sera moins de temps son, son pied passera au sol par exemple pour un corps à pied donc moins de temps ton pied passe au sol bah, plus euh, moins tu consommes évidemment euh, et ce qui est assez intéressant c'est de voir que euh, ces cohorts à pied souvent, alors les études dont je pense que c'est en course à pied mais aussi en, il y en a aussi eu en vélo euh, ou en natation euh, ils n'ont pas forcément amélioré leur, leur taille de moteur donc leur VO2max mais en étant plus efficients bah, ils ont dit quel est leur seuil donc euh, je sais pas si on prend encore à pied qui est une VMA à 18 et des seuils à 12 et 16 hein, je vais faire simple sa euh, bah VO2max n'a pas augmenté mais ces seuils par exemple sont passés à 13 et à 17 euh, et donc, je, de façon un petit peu euh, basique, euh, on va se dire que sa VMA est passée à 18,5 ou 19. Euh, mais tout simplement parce que, comme il est plus efficient, eh ben, il, ça demande moins d'énergie qu'à des allures sous maximale. Donc, le coup de main de la, la filière lactique arrive plus tard. Et donc, forcément, un petit peu tout se décale.
0: Mmh. Et oui, du coup, il, il déca... ces zones-là, il va les décaler pas forcément parce qu'il a travaillé à très haute intensité, mais parce qu'il a, il a gagné de l'économie dans le geste.
1: Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de haute intensité, hein, évidemment. Oui, mais, oui, tu peux faire les deux. Tu peux, tu peux faire les deux, mais ce qui est sûr, c'est que d'autant plus que je pense que beaucoup de tes auditeurs sont des gens adultes, enfin, j'imagine. Je me oui, trompe je, pas pense, dire, j'imagine. je pense. Ouais. Um, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on est adulte, um, sauf si on ne faisait pas de, 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 de sport d'endurance avant, uh, en tout cas assez rapidement, quand on va faire des séances de haute intensité, et c'est, très, c'est très schématique encore ce que je vais dire, parce que c'est pas vrai à 100% on va surtout essayer de faire en sorte que sa VO2 max ne baisse pas au fil des années. Et oui. Euh, il, il faut pas se dire là, je vais la monter, je vais la monter, je vais la monter. Non, tu vas la monter si tu ne faisais rien avant que ton tu es dans évidemment. Hein. Euh, mais assez rapidement, euh, tu vas buter à ce niveau-là et c'est, c'est physiologique, c'est comme ça. Hein. Il y a des âges où on la développe, il y a des âges où on essaye de la maintenir, euh, en tout cas qu'elle baisse pas trop. Ça reste un, 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 un point de la performance essentiel dans les sports d'endurance. Hum, et donc euh, se buter à faire euh, 36 VMA par semaine bah, ça n'a pas forcément apporté grand chose on va plutôt essayer de la maintenir et donc venant de, de, de ce principe là euh, si tu ne peux faire que essayer de la maintenir ou qu'elle ne baisse pas trop bah, euh, moi j'aurais tendance à penser que du coup euh, bah, plus tu seras efficace plus tu seras bon dans ta discipline sans forcément avoir énormément augmenté ton moteur
0: tiens et du coup une autre question me vient à Naël. est-ce que euh un sportif vieillissant va être un, un sportif qui, qui va passer plus de temps justement sur, euh, sur de la préparation physique.
1: C'est marrant ce que tu me dis, parce que c'est le dernier article que j'ai envoyé à Le Pâtre qui ne l'ont pas encore ouais sorti. Ouais, je, ah te ouais. jure, je te jure, je me suis posé la question parce que ah ouais, bah, bah, j'y pour c'est pas que je manque de sujets, mais je vais sur des sujets qui ne sont pas les miens et ça m'intéresse énormément pour ma culture G, puis parce que j'y ai eu aussi. Euh, et oui, effectivement, là où tu as raison, c'est que euh, alors là, si on parle vraiment sur des masters, hein, tu vois des gens qui commencent à prendre un petit peu d'âge. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de masters qui ouais, font ça. Oui, mais sport, hein. ah, évidemment. Évidemment. en
0: cyclisme, on a Alejandro Valverde, il a quoi Il a 42 ans, non si je euh, Ouais,
1: ça doit être un truc comme ça, oui.
0: Euh, en foot, on a Ronaldo, quel âge il a C'est peut-être plus 36. Bon, il doit pas, être,
1: mais... il doit pas être loin de ça non plus, mais pas très loin, je pense. Ouais.
0: Buffon, qui a été gardien de l'Italie jusqu'à 40 et quelques. Donc, c'était... Euh... c'était...
1: Oui, bah, c'est des âges de master en hein, course à pied. Si oui, oui voilà.
0: Et oui, c'est, c'est à partir de 35 ans. C'est, ouais, de...
1: ouais, c'est bientôt pour moi. Mais, euh, mais oui, là où tu as raison, c'est que quand on va chercher des études sur le sujet, euh, sur le sujet, pardon, euh, bah, visiblement, euh, ce qui va déconner, de plus en plus déconner, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça, c'est le lui inversé, on n'y peut rien. Euh, c'est justement beaucoup ces aspects neuromusculaires alors, quand on monte vraiment en âge, on voit, il y a notamment une fonte musculaire. Hein. Euh, mais au-delà de la fonte musculaire, il y a aussi une, de moins en moins de capacité à recruter du muscle. Donc, euh, entre ce qui se passe euh, entre le cerveau et tes muscles, les muscles que tu sollicites. Euh, la fonte musculaire, peut, un peu comme la VO2, hein, on peut essayer de la, de la limiter par, par du travail en salle, euh, notamment avec des charges, euh, ou en faisant des répétitions avec un petit peu moins de charges. Euh, mais, euh, mais finalement, euh, si tu ne bosses pas aussi ta commande motrice, donc ta capacité à, à recruter assez rapidement du muscle, donc c'est tout ce qui est travail de vitesse, travail de pliométrie, travail d'explosivité, euh, bah si déjà tu perds du muscle, en plus tu perds beaucoup en commande motrice, bah tu risques de devenir de moins en moins efficace dans ta discipline, sans même parler d'un sprinter. Hein. Euh, donc, en tout cas, la science nous suggère qu'il y aurait tout intérêt à ce que des masters... Euh, euh, passe un petit peu plus de temps sur ces aspects-là euh, pour rester euh, efficace sur ce qu'ils vont perdre physiologiquement, assez naturellement. Encore une fois, il y a des cas individuels. Hein, là, où, là, tu as raison, c'est qu'il ne faut pas se dire « à tel âge, il va se passer ça euh, ». Mais malgré tout, de façon assez générale, c'est le cas. Donc, euh, donc je pense que carrément, hein, si, si tu as des auditeurs qui, sont, qui commencent à être un petit peu âgés, euh, euh, il ne faut pas se dire « là, je suis un petit peu vieux, euh, la muscu... Euh, » ça me fait un peu peur, etc. Encore une fois, il faut y aller de façon progressive et si, si on n'en a jamais fait, on ne te demande pas de, de pousser 100 kg au squat tout de suite. Déjà, travaille musculairement, on va monter les charges tranquillement, mais, mais carrément, carrément. Ok, euh,
0: bon, bah, joli tour d'horizon pour, pour cette prépa physique. C'est, tu vois, la question n'était pas désintéressée parce que j'arrive sur les 30 ans. Donc, euh, ah, on, sent, on, 30 sent que, on sent que des fois, tu vois, il y, y a une récupération qui, qui coince un peu. Euh, Anel, bah, toi qui as beaucoup euh, beaucoup de vécu hein, tout de même derrière toi, ouais. comment tu fais encore aujourd'hui ou peut-être que tu n'y arrives plus pour, Non, je rigole. Pour progresser dans ton dans ton domaine d'expertise.
1: Bah non, je suis arrivé tout en haut, du coup j'y arrive plus. Non, je déconne. game. J'ai touché les étoiles. Euh, non, non, non. Euh, très très bonne question, je pense. Euh, déjà. Euh, je pense que quelqu'un qui pourrait te dire, euh, ouais, franchement, je maîtrise tout, euh, je suis le dieu du monde. Euh, je ça n'existe pas.
0: En plus, tu fais plusieurs sports. Toi.
1: Voilà. Donc, euh, bon, après, ça, c'est, 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 c'est parce que c'est ma passion de, de me lancer des défis et que j'aime, comment dire, euh, j'aime le challenge. Mais, euh, mais au-delà de ça, euh, voilà, je pense qu'il y a tellement de choses à, à aller voir, à creuser que pff, honnêtement, je pense que c'est, c'est pas possible. Après, je pense qu'il y a, déjà il n'y a pas il a pas un chemin. Si je devais te répondre honnêtement, faut, faut faut sortir un petit peu du côté. Euh, enfin, de mon point de vue, euh, ce que je trouve très intéressant avec les contenus qu'on fait comme aujourd'hui, et euh, tu vois, j'écoutais aussi un autre podcast d'un, d'un, d'une autre personne euh, pas plus tard qu'hier soir. Mmh. Euh, c'est que euh, je trouve que ça peut être ça peut nous renforcer dans ce qu'on fait, ça peut nous on peut se dire, mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que c'est plutôt comme ça, etc. Enfin, en tout cas, ça nous, tu vois, quand j'utilisais le mot de challenge tout à l'heure, je pense que c'est plutôt le cas. Euh, il ne faut surtout pas écouter, si je vais prendre mon exemple, écouter le podcast d'Anne Aubry et à la sortie se dire, wow, je vais... c'est super intéressant, je vais tout mettre en place. Non, non. il faut avoir un esprit très critique. et Je pense que c'est le meilleur moyen de continuer à progresser quand tu parlais de ça. Euh, c'est d'accepter déjà qu'on n'est jamais arrivé. Tu m'entends bien Je vois que tu touches ton oreille. Oui, ouais, je t'entends bien. Les euh, bouge, mais je le rends ouais. et du coup, euh, bah déjà, euh, je pense qu'il n'y a pas un seul chemin pour réussir dans le sport. Euh, tu vois, je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois, hein, mais euh, pendant deux Olympiades, j'ai bossé avec euh, Philippe Lucas. Euh, Philippe, il a arrêté l'école à 15 ans, il a zéro diplôme d'entraînement. Euh, et pour autant, euh, je pense pouvoir dire que c'est un, un des, si ce n'est le meilleur entraîneur en termes de coaching que j'ai croisé. Euh, et il s'est fait sur le tas, euh, en testant des choses, en faisant des erreurs, en, en essayant de comprendre, euh, alors avec euh, sa, sa compréhension à lui, hein, il ne sera pas capable de, de le faire de façon un peu scientifique comme je l'ai fait ici. Pour autant, quand tu essayes de comprendre comment il entraîne, pourquoi il réadapte, comment il réadapte, bah, c'est ultra proche pour ne pas dire que c'est la même chose que tout ce dont on a discuté tout à l'heure. Euh, tu vois, Si on va reprendre l'exemple de la préparation physique, quand il est arrivé dans vos livres... Euh, il y a beaucoup qui l'ont pris pour un fou quand il a commencé à leur faire faire de la force, de la vitesse, du lactique, alors que les mecs allaient nager deux heures. Sauf qu'il ouais. euh, avait une idée derrière la tête et visiblement il ne s'était pas trop trompé euh, quand il, avait, il est passé à l'eau libre. Euh, donc voilà, je pense que c'est un très bon exemple. Et du coup, euh, euh, bon, encore une fois, je pense que ça dépend du profil de chacun, de ce qui nous anime. Euh, tu vois, euh, euh, moi actuellement, euh, pense que je passe un tout petit peu moins de temps à, à, à aller me, me, me renseigner sur des, des aspects théoriques qu'avant. Euh, je vais plus aller chercher des aspects très spécifiques liés dans, au projet dans lequel je suis actuellement. Vous allez un petit peu plus loin sur des sujets euh, euh, qu'on ne penserait pas comment dire, euh, directement euh, raccrochés à notre, à notre discipline. Tu vois, j'étais je j'allais aller garder des trucs dans le foot, dans le rugby, etc., pour aller un petit peu plus… Enfin, pas plus loin, mais pour aller chercher des choses auxquelles on ne pense pas forcément, nous, sportifs d'endurance, et inversement. Peut-être que les autres font l'inverse. Euh, mais ce que je voulais te dire, c'est que moi, dans mon job au quotidien, euh, depuis dix ans, euh, finalement, j'aurais beau avoir euh, peut-être… Euh, bon, c'est très présomptueux, j'allais dire, l'air insolite sur des aspects théoriques… Euh, si je ne suis pas du tout bon dans les aspects humains, euh, social, euh, etc., ça ne marchera jamais parce que depuis dix ans, mon job, alors là, c'est un peu différent avec Pierre, mais depuis dix ans, mon job c'était de, finalement d'être un petit peu comme un consultant euh, et de venir euh, conseiller, euh, euh, comment dire, euh, accompagner des sportifs, des entraîneurs sur des aspects spécifiques, de la nutrition, de l'entraînement, de la récup, de l'attitude, ce que tu veux. Euh, et donc finalement on pourrait se dire euh, si tu le prends dans l'autre sens euh, euh, si la personne a de l'ego elle pourrait se dire euh, bah, il va venir remettre en cause certaines pratiques que je mettais en place parce qu'il euh, ouais. va me dire ce que je dois faire ne pas faire, faire autrement euh, et donc euh, même si ça, je ne fais pas de façon manipulatrice hein, mais euh, tout doucement j'ai dû développer des compétences et pas tout seul hein, euh, pour euh, faire en sorte que euh, mon message puisse être puisse passer, puisse être euh, compris, puisse être euh, accepté, euh, et que, confiance venant, on puisse aller de plus en plus loin sur des sujets qui n'étaient pas forcément euh, euh, mis en place, pas essentiels, pas, pas compris, etc. Euh, et donc tout ça pour te dire que euh, bah, plus ça va, plus je me rends compte que maintenant, l'une de mes nouvelles passions, c'est d'aller creuser justement des aspects un petit peu plus sur euh, des aspects managériaux, sur des aspects... Euh, euh, Entrepreneuriale, etc. etc. Et On pourrait se dire, mais c'est ça a des années-lumière de, de la haute performance. Sauf que si ton athlète de haute perf, euh, tu lui dis un truc, ça, sort, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, et que tu reviens un mois après et qu'il met rien en place, bah, c'est bien que tu aies fait un beau powerpot, mais je ne suis pas sûr que ça a fonctionné.
0: Ah oui, finalement, tu as été très bon, mais vu qu'il n'a pas assimilé, ça ne servi à rien.
1: Oui, je pense que c'est, 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 c'est souvent une erreur. Euh, qui peut, être, euh, qui peut être produite, euh, c'est que euh, certains experts, c'est pas leur expertise qui est remise en cause, c'est plutôt leur capacité à, à ce que les gens s'imprègnent de leur expertise. Mmh. Euh, et je pense qu'ils vont peut-être parfois, euh, euh, j'allais dire enlever un peu d'expertise, c'est peut-être, pas, c'est peut-être pas juste ce que je veux dire, mais euh, y aller step by step sur l'expertise, euh, par contre, faire en sorte que le, le « le, le, le fluide », le lien, il se passe bien et que la confiance euh, vienne de plus en plus. Et je pense, comme, euh, comme quand tu, on, voilà, tu, tu parles beaucoup avec des entraîneurs, bah, je pense qu'un entraîneur, euh, sauf si euh, tu appliques bêtement et méchamment ce qu'il te demande, je ne suis pas sûr que sur le long terme ce soit la bonne méthode, euh, ce sera important qu'il y ait une relation euh, de confiance entre les deux et d'échange pour que sur le long terme, tout le monde progresse des deux côtés.
0: Ouais, bah, c'est un petit peu ce qui ressort avec… Euh... Les, les, la plupart des entraîneurs qu'on a eu sur le Nolio Podcast font de l'entraînement à distance, qui est, bon, qui est quand même aujourd'hui euh, vraiment bien ancré dans, dans les mœurs. Et ce qu'ils disent, c'est que quand même, ils essayent de trouver des moments dans l'année euh, pour se retrouver avec leurs athlètes, que ce soit par groupe ou par euh, individualité quand ils n'habitent pas très loin. Et qu'à chaque fois, c'est quand même à ce moment-là que ça passe pas forcément des caps, mais qu'on sent qu'il y a des choses qui, qui sont mieux, quoi. Euh, Annaëlle, on n'a pas trop parlé de littérature, est-ce que tu as des, des ouvrages qui t'ont marqué un petit peu ou, des, ou alors justement des ouvrages que tu, que tu te permets de lire maintenant que tu recommanderais à nos, à nos auditeurs pour que ce soit dans le, dans le monde de l'entraînement euh, ou peut-être si tu si es parti un peu sur la nutrition, tout ça voilà, des, des livres sympas à lire
1: ouais euh, alors je vais te dire plusieurs choses qui me passent par la tête il n'y a pas forcément Excuse d'ordre précis, je n'avais pas réfléchi, euh, je ne savais pas que j'aurais cette question. Euh, je vais déjà dire quelque chose pour euh, s'il y a des étudiants qui nous écoutent euh, et qui sont euh, des Stapsiens par exemple, et qui. Voilà, le, le job que je fais au quotidien, c'est un job qui se démocratise de plus en plus. Euh, pour faire le lien avec ce que je t'ai dit juste avant, euh, je vais te raconter une anecdote. Comme j'ai soutenu ma thèse à l'INSEP, Hum mon directeur de thèse ça s'appelle Yann meurt Je pense que ça parle à certains de tes auditeurs. Il y a notamment une, une application qui est, qui est beaucoup téléchargée par les entraîneurs, YAM Sports Science, j'en reparlerai après, euh, qui est une, une, une application de vulgarisation scientifique, tu sais, avec plein de, petits, euh, plein de petites infographies. Je ne sais pas si ça te parle.
0: Oui, oui, oui. Euh, on c'est souvent relié sur les réseaux sociaux.
1: Voilà, donc c'est ça. Avec
0: le petit bonhomme blanc, c'est ça. Hein.
1: C'est ça. Donc, c'est, ouais. On va dire que Yann, est, on peut dire clairement que c'est mon mentor. Hein. J'ai, pendant cinq ans, j'étais avec lui jour et nuit. Euh, donc tu comprends un petit, mieux, un petit peu mieux pourquoi j'ai ce profil-là. Euh, et quand j'ai soutenu ma thèse, euh, donc classique, hein, tu fais ton truc pendant plusieurs heures, euh, t'as tes félicitations du jury, machin. Donc moi je suis trop content. Hein. J'ai eu les, les mentions, je sais plus quoi. Enfin la, la mention la peu je sais même plus comment l'appeler à l'époque, ça n'existe plus maintenant. Maintenant tu as ou tu n'as pas ta thèse, c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais bon bref. Euh, et donc ton directeur de thèse, c'est lui qui, qui fait la dernière, euh, le dernier commentaire et sur le moment, je ne l'avais pas très bien pris euh, parce que je l'ai pris au premier degré et ce qu'il dit devant tout le monde c'est, euh, bah, j'espère que maintenant Annelle passera un petit peu plus de temps à lire des articles scientifiques et un petit peu moins de temps à lire l'équipe euh, et... mais bon, c'était sur le ton de la boutade parce qu'on était devenus amis, hein, évidemment après tant d'années euh, et je pense que c'est juste pour faire le lien avec ce qu'on disait avant euh... Maîtriser et creuser la théorie, je pense que c'est de toute façon la base de tout entraîneur qui a fait des, des diplômes en 2022, on est obligé de faire de passer par des diplômes. Pour autant, voilà, encore une fois, ce qui est important, c'est de, de bien comprendre ce qu'est le sport, ce qu'il y a dans le sport, comment se, se s'imbriquent les différents champs de performance dans le sport, qu'il n'y a pas que des aspects purement entraînement, entraînement de construction de séance. Donc bref, je lis l'équipe tous les jours. Euh, ça te fait peut-être sourire mais je pense que c'est en tout cas de mon point de vue c'est important de, de, de... pour bien comprendre le, le sport les sportifs les entraîneurs etc donc ça me prend du temps ah bah oui <rire> mais non, euh, c'est une heure par jour ça ouais ouais j'ai souvent beaucoup de retard donc au bout d'un moment j'abandonne mais bon, bref parce qu'en plus je suis à l'ancienne je lis sur le journal donc avec le, les voyages rires, en plus ah ouais, du coup à l'étranger c'est une catastrophe donc je ne lis plus pendant deux semaines là, donc je vais devoir en lire mon en... Bon, bref et bon, ah, tu je voulais vas, tu juste te dire ce truc là parce que euh, un bon étudiant euh, il ne faudra pas qu'il ait seulement des bonnes notes à l'école je pense que c'est important parce que quand il va se retrouver sur le terrain bah, il va se faire manger euh... bon, tout cru sinon et inversement euh, je pense qu'en 2022 tu ne peux pas te, 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 te limiter à lire l'équipe inversement bon bref euh, du coup je te parlais des applications, de l'application Diane bah, je pense que mmh. Si certains entraîneurs ou athlètes ne sont pas abonnés, pour ce que ça coûte, je crois que c'est moins de 2 euros par mois. Donc, honnêtement, ce n'est pas lui faire de la pub que de vous y abonner. Je pense que bah, ça coûte moins d'un équipe, mais une fois par mois. Donc, ça devrait aller. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée, c'est que Yann, au moins 5 fois par semaine, euh, Juliari sur une diapo. À la base, on faisait ça, ça sur des diapos. Et Kian, quand on était à l'INSEP, c'est juste que maintenant, c'est encore plus visuel, en gros, sur, sur un écran de, de, de smartphone. Euh, il va vous chercher le, les au minimum, enfin, minimum cinq études importantes pour quelqu'un qui travaille dans le monde du sport. Donc, qu'il soit, encore une fois, kiné, entraîneur, prépa physique, diététicien, ce que tu veux. Et du coup, pour moi, ça ouvre aussi cette vision globale et de, de, de se dire bah tiens c'est marrant aujourd'hui c'est un truc euh, sur le foot, je travaille dans le travail il n'y a rien à voir euh, par contre, euh, bah tiens ils ont creusé un aspect auquel je ne pensais pas forcément et ça me fait un petit peu penser à quelque chose je vais essayer de creuser le truc et en plus ce qui est bien c'est qu'à la base c'était qu'en anglais et, et comme bah, ça marche plutôt bien, ils le font en plusieurs langues maintenant et ça existe aussi en français donc vous, avez, vous n'aurez pas d'excuses euh, donc ça pour moi c'est le point numéro un euh, mais je crois que j'ai écouté un ou deux podcasts, on en avait parlé la dernière fois, et je crois que tu as beaucoup d'entraîneurs qui, maintenant, lisent aussi des études, des vraies études scientifiques, enfin des vraies, celles qui ne sont pas vulgarisées, Donc, évidemment, le, 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 pour moi, le, l'étape d'après, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce que fait Yann, et ce serait le premier qui à vous le dire, hein, malgré qu'il, qu'il ait démocratisé son, son application, que ça marche plutôt bien. Euh, ce qu'il vous dirait, c'est de surtout pas prendre pour argent comptant l'interprétation que lui fait d'études scientifiques. Parce qu'encore une fois, une étude, ça demande d'aller plus loin que le petit résumé qu'on trouve en première page. Et euh, d'aller comprendre… Il ne faut presque euh... pas le
0: lire, des fois. Comment Il ne faut presque pas le lire, même, des fois. Sinon, après, tu es un peu biaisé quand tu lis l'étude.
1: Bah ouais, euh, ce n'est pas ça. C'est que si tu veux, euh, forcément… Euh, je ne sais pas si tout le monde est au fait de ce qu'est un article scientifique, mais euh, euh, le but du jeu, c'est quand même de publier. Donc euh, déjà, euh, forcément, euh, euh, dans un monde universitaire où il est important de publier, euh, attention, encore une fois, que je ne dis pas ce que je ne pense pas, mais forcément, euh, tu as mécaniquement, euh, euh, comment dire ça, tu vas peut-être euh, euh, orienter la lecture de tes lecteurs euh, potentiellement euh, or si tu prends le temps de lire tout l'article qui fait plusieurs pages, bah, tu vas pouvoir comprendre euh, quelle était la population, quelle était la construction du protocole euh, quelle, euh, je sais pas si on prend euh, je sais pas, une étude sur de la récup euh, bah, euh, okay, plutôt que de juste voir le titre où ça me suggère que les bains froids c'est bien euh, la sortie d'un ultra-trail j'invente totalement ce que je dis okay, quelle était sa population d'ultra-trailers est-ce que c'était des hommes, est-ce que c'était des femmes est-ce que c'était homogène, est-ce que c'était hétérogène Ok, ils me disent que c'était un trail, mais est-ce que c'était vraiment un try euh, Ok, mais le bain froid, qu'est-ce que ça veut dire euh, Combien de temps il a fait après le try Enfin, tu vois, plein de choses qui vont pouvoir te, 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 mmh. te faire prendre du recul. Puis quand tu vas commencer à y prendre goût, tu vas dire, ok, ça m'intéresse le sujet. Alors, bain froid post trial Oh la vache, il y a déjà 20 études qui ont été faites sur le sujet. Donc, je vais lire les 20 et je vais commencer à me rendre compte que bah, sur les 20, il euh, y en a 10 qui me sortent qui sortent un peu de... Comment dire de de mon contexte, donc j'ai peut-être moins m'y intéressé, je vais essayer de faire un résumé des dix autres, euh, etc. etc. Et donc là, je vais énormément améliorer ma capacité critique, mais en même temps, euh, je vais être peut-être encore plus précis sur un sujet que j'avais l'impression de maîtriser, mais où j'avais juste lu un article de d'Anne aubry donc en fait, je ne le maîtrisais pas forcément, c'était peut-être la vision d'Anne aubry mais peut-être qu'il n'avait pas raison, parce que je ne peux pas dire que j'ai raison sur tout, et euh, même peut-être sur rien. Euh, bon bref, euh, donc je pense que ça c'est l'étape d'après encore une fois euh, et puis après tu me parlais d'ouvrages euh, alors des ouvrages j'en lis pas beaucoup pour dire la vérité euh, pour plein de raisons hein. la première c'est que je passe déjà beaucoup de temps à lire des articles scientifiques et tu dois voir un peu mes cernes sur l'image mmh. euh, <rire> je manque un petit peu de temps pour pouvoir tout faire euh, les derniers bouquins que j'ai dû lire ça doit être ceux d'Alistair Macco le, l'ancien capitaine des Blacks euh, qui était un capitaine extraordinaire pour ceux qui suivent le rugby et qui maintenant euh, intervient dans beaucoup de conférences sur, sur les aspects leadership, managérial, coaching, etc. Et c'est hyper intéressant. Bon, par contre, c'est en anglais, je suis désolé. Euh, j'ai dit beaucoup en anglais. Donc, euh, Je suis désolé si certains ne disent pas l'anglais. Malgré tout, euh, pour faire le lien avec ce que j'ai dit avant, si vous ne parlez pas anglais et que vous voulez progresser sur des aspects entraînement, le gros avantage c'est que alors moi pour le coup, je parle très mal anglais. Euh, par contre, je suis capable de lire et d'écrire de l'anglais tout simplement parce que euh, bah, une fois que tu as pris le temps de noter tous les différents mots que tu retrouves régulièrement dans des aspects perf, sciences etc, tu te rends compte que tu peux presque créer ton monde de l'anglais, des sciences du sport et de l'entraînement, et que les mêmes mots, les mêmes phrases vont tout le temps ressortir et que sans être bilingue, tu es tout à fait capable de lire de l'anglais. Et ce n'est pas pour dire que les anglais font mieux. Ça, c'est quelque chose de très français. Hein. Moi, le premier qui parlait mal anglais, avant, je me disais tout le temps « ouais, mais ça fait chier, moi, je veux dire qu'en en français. Ouais, » Sauf que quasiment toute la planète parle en anglais. Et Forcément, si tu sors un petit peu de l'aspect franco-français, euh, tu vas pouvoir t'ouvrir à beaucoup plus de choses en anglais, sachant que logiquement… Beaucoup de gens qui sont plutôt bons en France publient aussi en anglais. Donc, euh, donc euh, tu ne devrais pas louper grand-chose. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur des ouvrages euh, pff, C'est des ouvrages qui n'ont rien à voir avec l'entraînement, donc on va les oublier. Euh, ça peut suis... être
0: récréatif aussi, hein, une belle biographie.
1: Alors, je sais pas si c'est récréatif, mais euh, le dernier bouquin que j'ai lu dans l'avion, c'est La pensée blanche de Lyon Turan, donc je ne suis pas sûr que ce soit récréatif. <rire> je ne sais pas si ça parle à certains. Tu parle de quoi là-dedans il parle de. de pff, voilà, ça part très très loin là. Il ouais. parle de. Pourquoi. Voilà, tu m'as lancé sur un sujet là, c'est, c'est terrible. Euh, il parle de. En fait, c'est que Turam, je sais pas si tu suis un peu. Euh, il est à fond il sur est la place. pas mal engagé, Bois, non et, voilà. Voilà. Et, et donc, si tu veux, il a fait un, un travail euh, de revue de littérature, euh, comme, comme en sciences pour essayer de comprendre euh, avec tout ce qui s'est passé entre, euh, dans la confrontation un peu euh, blanc-noir, les colonies, etc. Euh, pourquoi on, parfois on a des, 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 des clichés qui restent en nous, même pour des gens comme nous deux, peut-être, qui ne jugent pas racistes et qui ne sont pas racistes, euh, parce que bah, nos ancêtres euh, et nos parents, nos grands-parents, euh, il se passe encore beaucoup de choses, il n'y a pas si longtemps que ça, qui font que... Euh, bref. Donc, tu vois, là, c'était plus de la culture G. Euh, ouais, mais, ça, ça mais ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup euh, et sinon ouais, comme je te disais le dernier podcast que j'ai écouté euh, je le conseille à peut-être à tes auditeurs euh, c'est des potes qui s'appellent training therapy je sais pas si ça te parle des kinés moi, je, je connais pas celui tu connais pas alors c'est des kinés c'est des mecs que j'ai eu dans ma formation de prépa physique euh, c'est deux deux de, 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 de mecs qui ont un cabinet de kiné qui sont assez influents sur instagram d'ailleurs euh, et, euh, et, et ils ont lancé un podcast depuis quelques semaines et ils, le dernier qu'ils ont fait c'est Major Mouvement euh, je sais pas si ça te parle, c'est un, c'est un kiné qui, ouais, lui qui je, beaucoup lui je le connais par contre Voilà. et euh, pour le coup moi je trouvais ça super intéressant parce que je crois que tu as pas mal d'entraîneurs euh, qui vont écouter tes podcasts euh, parce que justement bah, c'est quelqu'un qui a quand même plutôt réussi hein, il a un million de followers, euh, il passe à la télé etc mmh. et, euh, et moi je trouve ça plutôt intéressant parce que euh, Tant temps qu'il faut tous qu'on réussisse, hein, mais plutôt euh, euh, bah, quel a été son parcours et qu'est-ce qui l'a amené vers ça. Il y a des notions euh, de travail, d'amnégation, euh, de etc, etc. Et, et tu vois typiquement quand tu me disais qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu regardes en mail bah, ça peut te faire sourire. Hein, mais euh, euh, t'écoutes du rap ou pas Hugo
0: Ouais un petit peu. Ouais. Un petit peu. Euh, j'ai, j'ai de tout dans mon MP 3 j'ai, j'ai quelques T'as morceaux. De tout.
1: Bah tu vois. Euh... je vais loin, hein, mais euh, euh, moi, des trucs qui m'inspirent beaucoup, euh, tu vois, c'était récemment des interviews sur France Inter, je vais très loin, hein, de gens comme comme Damso, comme DJ Snek, qui sont des des Français et des Belges, en l'occurrence, dans le désordre, qui ont plutôt réussi dans dans le monde de la chanson. Euh, Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir finalement euh, bah, que tu parles de sport, de chanson, de littérature ou de ce que tu veux, de kiné, on parlait de kiné juste avant, euh, bah finalement il n'y a, a pas un chemin tout tracé par contre c'est quand même des gens qui sont plutôt passionnés je pense que c'est le cas de, de tous les gens que tu as interviewés mmh. sinon ils ne seraient pas autant impliqués dans l'entraînement euh, des personnes qui s'occupent plus d'eux que de leurs concurrents je pense parce que pour moi il faut pas se dire ah, c'est des concurrents il faut que je sois meilleur que etc non déjà occupe-toi de toi, sois bienveillant avec les autres euh, sois humble euh, bosse et puis, bah, il n'y a pas de raison que les choses euh, se passent pas bien dans ton travail. C'est juste que ça prendra plus ou moins de temps suivant ton parcours, suivant l'endroit d'où tu viens, suivant euh, les gens que tu croises. Euh, mais il euh, n'y a pas de raison que tu t'éclates pas dans ton boulot euh, si tu es passionné, si tu es bosseur. Euh, euh, voilà. Donc, je pense que j'ai un, j'ai un peu bifurqué par rapport à ta question. Mais j'ai fait exprès de sortir du monde de l'entraînement-entraînement parce que je pense que euh, j'ai rien à apprendre aux gens. Euh, si je leur dis alors tu veux faire du HRV euh, bah, va faire ça tu veux faire de la muscu bah, va écouter ça voilà encore une fois je pense que si on si on cherche un peu on va tous aller lire et regarder les mêmes choses euh, voilà il n'y a pas non plus des, 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 des choses qui sortent de, de je ne sais où dans le monde du sport ça serait, ça serait voilà encore une fois on fait que du sport toi qui côtoies
0: pas mal de coachs Anaël avec ton, ton métier de consultant pour amener justement l'athlète à aller chercher la, la plus grosse performance possible, comment tu dirais que ce métier de, de coach a évolué ces dernières années pour ceux qui entourent l'athlète
1: Tu parles à haut niveau oh Bah oui, tu as tant qu'à faire. C'est beaucoup, je je, je, pas, je peux pas me permettre de fin... Euh, entre guillemets, c'est pas que ce soit mieux à haut niveau ou à plus bas niveau, hein, je pense. Mais que... toi, tu côtoies plus le haut niveau. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça, c'est ouais. que je ne veux pas me permettre de, de parler de ce que je ne connais pas au quotidien, de ce que je ne. Bah, justement, on parle
0: nous du haut niveau, parce qu'on a eu d'autres entraîneurs qui, eux, en ouais. fait, n'avaient que des, des sportifs qui, qui étaient là pour développer un peu leur potentiel, mais voilà, de ouais. manière tout à fait tranquille, en gardant le
1: travail, la famille, tout ça. Donc, euh, allons-y sur le haut ouais. niveau. Bah, ce qui a beaucoup évolué c'est que en plus on, si on parle plutôt de nos sports qui sont des sports d'endurance euh, bah, plus ça va plus ça se professionnalise entre guillemets pas tant qu'ils n'étaient pas pro et sérieux avant hein, mais simplement que bah, moi j'ai connu des, 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 des structures d'entraînement où l'entraîneur devait tout faire comme chez les amateurs euh, finalement où, et encore une fois c'est pas, c'est pas négatif de dire ça hein, mais c'est une question de moyens tout simplement hein. si ton, déjà ton club peut payer un, un entraîneur comme salarié c'est déjà énorme
0: mmh.
1: Euh, et donc dans les petits sports qui sont les nôtres bah plus on avance plus finalement euh, ça se structure comme dans les, les clubs pro type sportco euh, et donc on va aller chercher des gens qui sont très spécialistes d'un ou plusieurs sujets euh, donc la vraie nouveauté elle est de plus en plus ici et aussi parce que bah, tu te doutes bien que euh, même si ce n'est que du sport c'est très concurrentiel et que bah, tu vois, euh, euh, anecdote, t'aimes les anecdotes, je sais ça, Hugo. Je suis en Israël, il y a deux jours, je suis au mur d'alimentation à Jérusalem, improbable l'histoire. Ouais. Et, euh, et je tombe en, sur, visite. Euh, en visite, c'est notre jour œuf, euh, et je tombe sur Marc-Antoine Olivier et Océane Cassignol. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais euh, Marc-Antoine, il est troisième au jeu à Rio, 10 km libre, il est deux fois champion du monde. Ossane Cassino est championne du monde du relais en 2017. Donc Bref, c'est les gens avec qui je suis plus parti en stage, je pense, pendant ma carrière. Euh, et depuis un an, ils s'entraînent dans un groupe en Italie, euh, qui est le groupe de Peltinieri. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais qui est le recordman sur 800, 1500, qui est le plus gros palmarès 800, 1500 en natation, pour citer qu'une personne du groupe. Euh, et, euh, et voilà, et donc, euh, bah, alors que j'étais en... en en touriste, on s'est mis à parler entraînement, forcément.
0: Oui. Euh,
1: et je ne les avais pas croisés depuis la prépa des derniers Jeux. Euh, et depuis, je bosse plus avec l'eau libre. Euh, en tout cas, je ne m'applique moins qu'avant. Et voilà, tout ça pour te dire qu'ils sont dans une structure fédérale italienne. Euh, où moi, quand je les croisé en stage il y a quelques années en Sierra Nevada, les Italiens, il y avait euh, des entraîneurs de spécialité. Souvent, parce qu'ils étaient en altitude, il y avait quelqu'un de mon profil, mais qui était plus là sur des aspects... Euh, gestion de l'actitude, mais que pour l'actitude. Et là, ils m'ont décrit une structure où il euh, bah, y a quelqu'un pour euh, gérer leur nutrition, quelqu'un qui est là pour gérer leurs soins, euh, quelqu'un qui est là pour gérer des aspects plutôt physio il y a un prépa physique, il y a un entraîneur. Enfin voilà, encore une fois, on est très proche de ce qu'on connaît dans un club de foot ou de rugby, euh, alors que ce n'est que de la natation, entre guillemets. Euh, mais, euh, mais parce que bah, dans un monde où le but du jeu, c'est de passer, si tu es italien, c'est de battre les Allemands et les Français, par exemple. Mmh. Donc, si, 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 si certains se structurent, on va aussi essayer de se structurer. Donc, donc voilà. Euh, ma réponse, je pense que je ne peux pas t'en donner d'autres. Euh, c'est là où il y a le plus gros changement, très clairement. Euh, et donc, euh, au-delà de ça, l'entraînement, pour moi, il n'a pas forcément évolué tant que ça. Euh, quelqu'un qui dirait qu'il a inventé une séance en 2022 qui ne se faisait pas en 2016… J'y crois peu quand même. C'est peut-être plutôt qu'il ne la connaissait pas ou qu'il ne l'avait pas encore vue. Euh, par contre, euh, à haut niveau, bah, évidemment, cette structuration fait que euh, bah, soit on va passer à côté de moins de choses, par exemple des aspects de fatigue, euh, des, des, de la prise en compte, je ne sais pas, de, de plus précises des règles chez les femmes. Euh, quand on parlait d'individualisation tout à l'heure, bah, en n'étant pas tout seul à gérer 20 têtes, bah, peut-être que ce sera plus facile d'individualiser. Euh, peut-être que l'entraîneur a devoir tout gérer, bah, il ne pouvait pas tout maîtriser euh, peut-être que tout à l'heure tu parlais des blessures, bah, forcément euh, s'il y a un kiné dans le staff, pour ne citer que lui et le prépa physique euh, bah, on sera peut-être meilleur dans la prévention des blessures donc s'il se blesse moins, bah, il s'entraîne plus s'il s'entraîne plus, bah, logiquement il sera meilleur euh, On ne pas, on parlait de diète tout à l'heure, de nutrition, plutôt dire nutrition diététique euh, parce que la diététique, c'est de la macronutrition et la nutrition c'est de la micronutrition. Je pense que tout le monde a, fait, a compris le, la différence. En gros, la nutrition, c'est la fin, la diététique, c'est euh, qu'est-ce que je dois mettre de façon globale dans mon assiette, quelle quantité de protéines, quelle quantité de glucides, etc. Alors que la nutrition, elle sera plus spécifique à la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que j'ai un cancéreux à l'hôpital ou est-ce que j'ai un sportif de haut niveau Ça, c'est de la nutrition et donc forcément si quelqu'un maîtrise les aspects nutrition, nutrition on sera peut-être plus fin et plus précis dans ce qu'on doit lui mettre dans son assiette ou en ravitaillement pour à la fois qu'il soit plus efficace à l'entraînement pour qu'il récupère mieux pour qu'il se blesse moins pour qu'il enchaîne mieux etc et donc voilà pour moi la vraie nouveauté est dans tout ça et je veux juste te rajouter un truc Hugo parce que je vois que tu as envie de lever la main non, euh, c'est que... non 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 j'avais cru c'est que tous ces aspects qui s'ajoutent autour de l'entraînement Euh, Il y a vraiment quelque chose qui est important aussi à comprendre, euh, peut-être pour des étudiants que ça passionne. Euh, C'est que tout ça, de mon point de vue et de l'expérience que je peux avoir, ça doit arriver après euh, la base. Donc, la base déjà pour un sportif, c'est de bien s'entraîner. Je dis ça parce que souvent, on a, je pense, beaucoup tendance à se dire « Waouh, la diététique, ça va me faire progresser de fou. » Et en plus, euh, bah, c'est facile à mettre en place. Eh oui, mais est-ce qu'il n'y a fais... pas eu euh, la voilà, bonne impulsion déjà... avant Est-ce que tu fais déjà ce qu'il faut en place dans ton entraînement, mm-hmm. dans la gestion de tes charges d'entraînement euh, Et ensuite, bah, quand on parlait de macronutrition tout à l'heure, bah, déjà, est-ce que euh, euh, avant euh, de vouloir euh, manger le gel euh, qui sera le plus précis par rapport à ton Ironman, est-ce que déjà tu dors bien, tu manges bien, tu t'hydrates bien, tu t'entraînes bien, euh, tu t'écoutes bien quelque chose d'important. On en parlait, je crois, la dernière fois, il me semble. Ça, ça, ça me revient un petit peu. Euh, donc voilà. J- juste pour dire que cette structuration qui se fait au niveau, je pense qu'elle redescend aussi à plus bas niveau. On est de plus en plus euh, impliqué sur d'autres choses que l'entraînement, même quand on est amateur. Et ne pas oublier que la base, euh, c'est d'être... Euh, toi, quand on parlait tout à l'heure de prépa physique, moi, si tu me dis j'ai un trailer qui fait aucune prépa physique alors que je vois bien que ce qui fait que ça pète à chaque fin de trail, c'est que musculairement, il en peut plus. Bah, avant qu'ils sache s'il vaut mieux prendre le gel A ou le gel B, bah, peut-être qu'il faut qu'il fasse un peu de muscu.
0: Mmh. Ah, il y a des ordres de priorité.
1: Ouais. Après, je ne peux pas te dire à chaque fois lequel est le plus important que l'autre. Encore une fois, ça dépend du contexte. Mais, euh, mais je pense que c'est important de, de tout mettre sur une feuille de tout mettre sur la table avant de se dire euh, « moi oh, j'ai envie de faire ça ». Non, mais est-ce mmh. que tu penses, est-ce que tu crois que c'est vraiment ce dont tu as besoin ouais, si, 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 si tu si tu, 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 tu fais le point visiblement c'est ce dont tu as le plus besoin maintenant par rapport à tout ce que tu faisais avant ok pas de souci on y va
0: mmh. Alors souvent j'aime bien dire que quand tu es dans une performance un peu longue distance tu as plein de curseurs comme ça et euh, selon les individus en as ils sont hauts d'autres ils sont bas et toi tu es comme un DJ sur une tablette de mixage Alors, faut ouais. que, faut, faut que, tu vas essayer de tous les monter et celui qui est très très haut bah, tu peux pas trop le pousser du coup tu vas aller chercher celui qui est un peu plus bas c'est plus facile à monter par exemple, tu prends un gars qui s'entraîne bien et tout, mais bon, il est quand même vachement porté sur la fête, tout ça. Puis une semaine sur deux, le gars, il fait une nuit blanche en boîte. Alors, est-ce qu'on va est-ce qu'on va aller titiller un pouillème de VMA ou est-ce qu'on va essayer de le raisonner pour qu'il sorte un peu moins
1: Est-ce que tu parles de ce genre,
0: Hein Non. <rire> non. Je un temps, oui, mais non. Trop vieux, maintenant. Euh, Annel, bah, tant, tant qu'on est dans la blagounette... Euh, ma question préférée maintenant. Ouais. Quelle est ta plus grosse erreur en tant que coach, enfin ou quand t'as dû donner euh, des.
1: Si si si. Alors, euh, pas sûr là de te sortir une anecdote précise. Euh, boulette. Donc, bah, il faudrait que je me pose et que je réfléchisse et que je la retrouve. Au pire, je te l'enverrai par message et tu la mettras en audio à la fin. <rire> Mais, euh, bonus. Bonus. Non, la plus grosse boulette pour moi, c'est. Euh, c'est de, en tant qu'entraîneur, vraiment entraîneur, entraîneur, euh, c'est de, d'être pris par l'enjeu. Euh, par l'enjeu Et quand je te parle de l'enjeu, c'est… La date euh, Non, enfin, euh, le, le, la pression du, du résultat, même à, à plus bas niveau, je pense, euh, dans le sens où… Euh, pas, euh, j'essaie de, 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 d'expliquer ce que je veux dire, mais qui n'est pas simple à expliquer, mais… Euh, de ne pas prendre le temps de se poser euh, exemple typique la dernière fois je me souviens qu'on parlait des notions de fatigue euh, et euh, voilà tu fais ta planif tu as ton travail dans un mois c'est plus très loin pas trop se louper sur l'entraînement euh, ce soir j'ai une séance de VMA elle est hyper importante celle-là par contre euh, faut, qu'elle athlète, passe. Euh, faut qu'elle passe par contre euh, Ben En fait, je crois qu'il n'a pas très bien dormi. En plus, il a un début de crève. Euh, Mais bon, cette séance, elle est trop importante, il faut la faire. Et voilà. Moi, je pense que les boulettes qu'on reproduit trop souvent quand on est entraîneur, euh, euh, c'est d'oublier la personne qui est en face de nous, euh, que ce soit sur tout ce qu'on a dit, mais pour plein d'autres choses aussi. Et euh, donc, soit de faire passer une séance quand il ne faut surtout pas la faire passer, euh, ou euh, d'oublier, euh, je sais pas, euh, il revient de blessure, euh, euh, ça fait un mois qu'il n'a pas couru, je lui mets, euh, je fais telle semaine d'entraînement, mais ça devrait passer, c'est des trucs qu'il a toujours passé Ben non, en fait, euh, c'est les principes de l'entraînement, si t'as pas couru depuis un mois, euh, euh, on ne va pas le faire courir tous les jours, en tout cas pas de la ouais, même façon. qu'avant
0: T'as beau être un grand champion, tu, tu repars quand même avec un peu de...
1: Bah, très clairement, ouais. très clairement. Et justement, là où tu as raison, c'est que tu parles de grand champion. Quand on parle de sport, il y a encore plus là sur des sports de course à pied où il y a des aspects mécaniques traumatisants. Euh, tu as beau être un grand champion, tu as beau avoir passé des séances très dures. À un moment donné, quand tu as été dans ton canapé pendant un mois, c'est comme Monsieur Tout-Monde, ça sera trop traumatisant pour toi d'aller Mais sur oui, la piste au bout de quatre jours.
0: Tu as les mêmes tendons, même cartilage, même même facia que, que les autres quoi. même s'ils si, euh, sont habitués à recevoir plus il faut quand même les remettre euh, gentiment
1: à l'oeuvre du coup je t'ai pas, je t'ai pas donné de boulette anecdote je suis désolé mais si ça me revient je te l'enverrai en vocal et tu pourras euh, l'ajouter tu, en fin de, en tu fin de feras podcast tu
0: un, un joli vocal on verra si on a le bonus ou pas euh, du coup question inverse maintenant la fois où tu as été le plus fier d'une, d'une performance d'une réussite d'un, d'un des athlètes que tu as que eu sous ta, sous ta coupe
1: euh... Je dirais les, les championnats du monde 2017 d'eau libre. Euh, ah. On finit première nation mondiale. On part avec. On part, après on fait,
0: la déception de Rio en plus. Hein.
1: Après la déception de Rio. Même si, de mon point de vue, enfin, si je dois me placer dans le contexte d'Aurélie Muller, euh, pour ceux qui ne savent pas, qui fait deux, qui est déclassé. Eh, qui fait deuxième. Ouais. Euh, on va aller voir l'intérieur sport si vous ne le savez pas. Ouais. Euh, c'est, un des, des plus gros, c'est un des plus gros buzz d'intérieur sport d'ailleurs. Deux des plus gros succès d'Interrasport, c'est Axel Raymond et Roly Miller, c'est quand même dingue. Euh, Bon, bref. Euh, Mais bon, sportivement, elle fait deux. Euh, Juste pour ceux qui n'ont pas l'histoire en tête. euh...
0: Elle avait touché un peu au niveau du bouet, elle avait touché Euh, bah, ça. En
1: fait, les les Brésiliens, en en gros, l'arrivée en Olive, c'est dans un espèce de chenal, on appelle ça un chenal, c'est des bouées qui sont en entonnoir. Euh, donc on met des cordes au fond pour amarrer le, le chenal évidemment ils ont été bons les Brésiliens c'est que les cordes les mettent vers l'extérieur ils les ont mises vers l'intérieur hey, est... euh, donc Aurélie euh, devant il y a Sharon qui est champion olympique qui a de l'avance euh... bref je, je passe cet épisode euh, Mais elle, elle arrive au sprint pour la deuxième elle arrive place. au sprint avec une Italienne une Brésilienne, euh, la Brésilienne hey, comme elle, par elle, hasard la Brésilienne est lâchée donc déjà la Brésilienne est sûre de faire quatre et hey. Et Aurélie, en gros, le elle, elle a une. Enfin, le, les bras de l'italienne sont au niveau de ses jambes, donc en gros, c'est plié. Il n'y a aucune raison qu'elle lui repasse devant, l'italienne. Parce qu'elle se retrouve en face d'une corde, donc forcément, en face d'une corde, tu n'as pas trop le choix. Si tu es sur la gauche, tu te décales à droite. Mmh, mmh, donc, oui. elle dé, donc elle passe de, du sprint à l'arrêt pour se décaler à droite, donc forcément, elle monte sur l'italienne. Euh, et donc elle touche. Elle fait quand même deux. Et euh, bon, après, je passe les épisodes suivants parce que ce serait pas très intelligent de ma part. Mais juste dire que n'a jamais porté réclamation. Et oui À l'inverse de la brésilienne, alors qu'elle était été quatrième et sûre d'être quatrième. Donc je pense que vous avez tous compris la suite. Euh, et que ce n'est pas trop fait dans les règles. Et je vais m'arrêter là. Mais il y en a qui ont gagné un peu d'argent ce jour-là. Euh, j'en ai déjà beaucoup trop dit. Euh, <rire> mais bon, bref, pour moi, elle fait deux. Euh, Marc-Antoine fait trois. On n'avait que deux nageurs euh, sélectionnés au jeu. Marc-Antoine, il fait trois il y a 18 ans. Un an avant, personne ne le connaît. Euh, à 400 mètres de ligne, ils sont 20 à pouvoir gagner. Ils sont 20 sur une largeur. Il fait trois, course majestueuse. Euh, et donc, euh, l'année suivante, mondiaux à Budapest, on part à sept nageurs. On prend six médailles, dont quatre en or. Donc, euh, en gros, on n'a qu'une seul, seule course sans médailles sur une course où il y a eu. Assez peu de chances qu'on ait une médaille sur 25 km féminin. Euh, et depuis, on en a pris hein, sur 25 km féminin. Mais à l'époque, on n'avait pas ce qu'il fallait en stock euh, légitimement pour avoir une médaille. Ça a changé ensuite. Euh, et donc, on fait une prépa, nouvelle fin en Sierra Nevada. Là, on se préparait tout le temps à 2340 mètres d'altitude, si je ne pas de bêtises. Euh, et quand je te parlais tout à l'heure de, des aspects sociaux humains avec le coaching euh, en Sierra je suis avec alors ça peut-être pas parlé de tout le monde hein, Patrick Dreano et Eric Boissière Eric qui est décédé depuis ah oui euh, euh,
0: il était triathlète non
1: du tout du tout du non
0: tout. Ah, je confonds alors je confonds.
1: Eric qui est euh, un entraîneur de Rouen qui a euh, formé quasiment toute l'équipe de France des deux dernières Olympiades pas toutes hein, mais une grande partie euh, qui, a nager, qui a formé plein de sprinters par le passé euh, euh, qui ont été en équipe de France. Donc, bref. Euh, mais pour te les situer, euh, Patrick et Eric, c'est un peu le même profil que euh, Philippe. Euh, donc, euh, forcément, ils ne donnent pas leur confiance en deux minutes. Euh, en enfin, l'ancienne. Et, ils sont très à l'ancienne. Bah, Eric, il fumait du cigario dans la piscine, donc c'était pas mal. Quoi. Ah, ça, c'est un bon coach. P- piscine fermée. Oh, putain
0: il n'avait pas le droit déjà. Hein.
1: Ouais, mais si personne ne dit en qu'il n'avait le droit, il le fait. Oui, hein. oui, 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 oui. <rire> euh, bon bref, mais bon, euh... super coach, deux super coachs, euh, avec qui j'ai énormément appris de choses. Euh, donc tu dis très à l'ancienne, lui, mais euh, ultra bon. D'ailleurs, Patrick, ça va peut-être parler à certains. Euh, avant, il était entraîneur national du triathlon à l'époque de Fred Bellope, de Stéphane Poula, euh, etc. Ça parle peut-être à certains, ça commence à être vieux. Fred Bello, ça te parle, Hugo Non. Bon, bah, tu iras réviser tes classiques quand on raccroche, tu faire Fred Bello sur Google. Et tu verras qu'avant Vincent Luis, d'autres personnes ont gagné des Coupes du Monde en triathlon. Et Fred Bello en a gagné. Ouais,
0: mais j'étais, j'étais, j'étais jeune et je ne regardais pas ce sport avant. Il n'était p- pas trop médiatisé. Tu sais, c'est surtout depuis que l'équipe 21, elle a mis un peu des. Elle a s'est mis un peu à retransmettre que je me suis pris de passion pour ça, mais avant, c'était assez inconnu pour moi.
1: Et donc, bref, mon histoire est très, très longue. Euh, C'est vrai. euh, C'est très, très long. Euh, On a une grande partie des nageurs qui sont des nageurs de Philippe. Sinon, il n'y a que Logan Fontaine qui était nageur d'Eric. Et le rôle de Patrick, qui était cadre technique de la FFN à l'époque. Donc, il était entraîneur national d'équipe d'Olivre. Le manager, c'est Stéphane Leca. Euh, Quand on partait en Sierra, parce qu'il avait beaucoup d'expérience de l'altitude, notamment quand il travaillait avec le triathlon, Fred Belobre, etc., euh, c'était de, de, de gérer les athlètes de Philippe en altitude. Donc, en gros, c'est Philippe qui envoie les plans et c'est Patrick qui gère sur le terrain. Euh, et l'un de mes principaux jobs en Sierra Nevada, c'était euh, de contrôler les aspects altitude, donc sur de la nutrition, sur de la récup, etc. Euh, mais avant tout, euh, d'être dans l'échange avec les entraîneurs sur des effets de fatigue, sur des aspects immunitaires, sur des aspects récup, etc. Et donc, d'être tout le temps dans l'échange avec eux pour leur dire... Attention, là, je crois qu'il y a un warning qui s'allume parce que euh, peut-être qu'on doit faire d'autres choses. Et euh, alors, ceux qui, ceux qui me connaissent connaissent l'anecdote parce que c'est une anecdote que je donne souvent en cours quand je parle de, de tout ce dont on a parlé la dernière fois sur la gestion de la, de la fatigue. Mais euh, donc ce qui est cool, c'est que sur deux Olympiades, j'ai toutes les charges d'entraînement des nageurs de l'équipe de France d'Olymne, donc à la fois leur volume, leur intensité, etc. Et c'est le stage en Sierra Nevada où on a le plus adapté l'entraînement. Donc, en gros, on a le plus changé des séances. Pour autant, c'est le Stage où on a fait le plus de volume et le plus d'intensité euh, quand on m'achetait là. Euh, et du coup, bah, pour coup, pour moi, de mon point de vue, tu dis une de mes plus belles réussites. Je n'ai pas réussi tout seul, hein, en l'occurrence. En tout cas, une de mes plus belles émotions parce que euh, bah, je pense pouvoir considérer que la réussite qu'on a eue au championnat du monde est notamment liée à ça. Parce que si on avait des, des, des athlètes qui avaient pris le mur, bah, ils n'ont peut-être pas été très performants au championnat du monde. Euh, et puis, bah, évidemment, c'est une... là où tu as raison, c'est qu'Aurélie avait très bien lancé les championnats du monde euh, en gagnant le 10 et en faisant 2 du 5, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est conseil Dieu. Mais euh, forcément, c'est de mémoire, elle doit prendre le titre sur la deuxième course. Donc, euh, quand tu sais ce qui s'est passé un an avant, euh, effet booster de fou et, euh, et puis, bah, le, le, l'apothéose, à mes yeux, euh, c'est le titre qu'on prend au relais parce que bah, c'est la, la conséquence de tout le travail collectif. Euh, sachant que c'est un relais où Stéphane fait le choix de ne pas aligner Lara Grangeon et David Aubry. Donc, Je passe ça par à tout le monde, hein, mais David Aubry, il est médaillé mondial sur 800. Lara Grangeon est multi multimédaillé euh, en bassin. Euh, sachant que le relais, c'est 4 fois 2, 1250. Donc, tu aurais tendance à penser qu'il vaut mieux mettre le oui bassin.
0: Il mettre des gens du cours, quoi, entre guillemets. Et
1: il les remplace par Océane Cassignol, qui a 16 ans, euh, qui est nageuse d'eau libre pure, et Logan Fontaine, qui a 17 ans. Les deux étaient champions du monde junior. Vous n'avaient pas du tout les, les références chronométriques des deux autres. Coup de poker. Et, euh, et puis, bah, course de relais, course de sachant que c'est un relais où tu n'es pas obligé de mettre le... Enfin, tu sais, en triathlon, tu dois choisir tes relayeurs, mais les sexes sont déjà définis. Oui. Ouais. En nos livres, tu alignes dans le sens que tu veux.
0: Ouais, en VTT, tu avais ça aussi en Coupe de France. Ouais, Sauf que tu, avais... tu,
1: tu ne sais pas ce que mettent tes adversaires. Tout le monde... Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, c'est énorme. Parce que la fois-là, on fait tout l'inverse de nos adversaires en termes de sexe. Euh, et pour te raconter la course très vite, euh, Océane euh, elle a le relais en même temps que Bruni, qui est la fille qui avait fait derrière euh, Aurélie au JO. Au elle est, ouais. euh, Italienne. Je vais pas te donner le nombre de secondes de retard dans un bassin parce que je ne m'en souviendrai plus, mais en tout cas, elle est à des années-lumière de Bruni en termes de, de, de référence chronométrique. Mmh. Et pour ceux que ça intéresse, les aspects motivationnels, vous tapez Stéphane Leca, briefing relais championnat du monde 2017. Vous allez voir c'est quoi un vrai briefing. Tu ah, les... as la vidéo sur YouTube comme l'histoire euh, Je les crois que c'est une Emotion, elle doit encore exister, j'imagine. En tout cas, il retourne la tête à Océane, qui est, une, qui est un bulldog qui est une vraie nageuse d'olive, dans le sens où euh, très bonne tacticienne et très forte dans la tête. Et, euh, et elle, elle passe le relais devant Bruni. Improbable. Et derrière, euh, derrière c'est Logan. Et Logan, il euh, garde, garde le leadership en termes de, de ce que tu fais la comparaison homme femme, etc. Et, euh, et derrière, Aurélie, elle a juste à maintenir et, et Marco a fini à le travail et champion du monde. Improbable. Enfin, improbable, non. Mais en tout cas, ah ouais, il fallait qu'il y ait des très belles émotions parce que tu as des gens comme David et Lara où tu pourrais te dire, ouais, mais attends, ils doivent être dégoûtés de ne pas être là. Et, euh, et on avait un tel collectif. Euh, ah, ils
0: étaient dans le truc. Dans
1: l'organisation le... que Stéphane, les avait missionné pour, euh, pour des, petites, des choses qui peuvent peut-être apparaître des petites choses. Mais euh, euh, David, il s'était levé vers 5 h du matin pour reconnaître le parcours. Euh, pour euh, donner des, des conseils aux autres, alors qu'ils auraient pu dire, mais hein, moi je suis pas dans l'équipe, je, s'ils sont médaillés, je ne serais même pas médaillé, je suis dégoûté. Ah ouais,
0: tu peux leur dire, eh, c'est bon les gars, eh, oh, vous m'avez pas pris, moi ce euh, moment, l'ara, je dois...
1: mettez les tatous aux autres. Enfin bref, c'est, euh... oui, c'était... Euh, tu vois, j'en ai encore des très molos quand je t'en parle.
0: Ah ouais, mais ça, et puis ça donne la niaque aux autres, tu vois, de voir qu'on se mobilise pour eux.
1: Et derrière, euh, derrière si je dis pas de bêtises, c'est le premier titre mondial d'Axel Raymond qui, euh, qui est que...
0: Ok, bah c'est, un beau, c'est une belle anecdote, ça, pour, pour le coup. Il euh, faudra que tu retrouves pour la boulette. Hein. Si c'est du même acabit, on la veut absolument. <rire> euh, Anaël maintenant, donc, euh, question peut-être qui va avoir moins d'intérêt avec toi parce que tu as l'habitude de coacher du haut niveau, enfin, d'encadrer, en tout cas, du haut niveau. Si tu aurais, euh, comme ça, le choix, t'es, 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 tu, es, tu es Dieu, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides, qui est-ce que tu rêverais euh, d'entraîner, de conseiller de modifier un peu sa prépa ou tu vois des choses comme ça. C'est toi qui décides un sportif dans le monde.
1: Tu décides. C'est là faut que tu ferais que tu mets en à l'avance, ces questions-là.
0: <rire> ah ouais, il faut que ça revienne, faut que ça vienne un peu du cœur, tu vois. Il faut, faut que ça soit instinctif.
1: Ouais, il faut que ce soit instinctif. Euh... Pff, wow. euh... Je sais pas, peut-être
0: un sport que tu n'as pas fait. Euh... Ou alors un alors... gars, tu le vois à la télé, tu te dis, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, t'as une
1: idée. Euh, bah, je vais pas, pas te dire Pierre, sinon ça va faire fan, hein, évidemment. Euh... <rire> mais euh, non, non, par contre, je vais pas te dire Pierre, mais en réalité, euh, le 800 et le 1500, ça me passionne. Mmh Pourquoi euh, parce que. Euh, d'un point de vue, tu vois, tout à l'heure, quand je disais, des fois, attention à la théorie, il ne faut pas faire que de la théorie. Il euh, y a quelque chose que je trouve, euh, que je trouve euh, hyper challengeant dans le 800-1500. Je pourrais presque ajouter le 400 si je devais faire les extrêmes, dans le sens où ces trois disciplines euh, qui demandent de travailler les trois filières énergétiques toute l'année, si je devais être assez, assez grossier, euh, qui sont très traumatisantes. Donc, où, ouais, si je devais être très grossier, où tu peux juste te dire, euh, t'inquiète, c'est des bornes à vélo, il ne va pas se blesser. Je suis très schématique hein, quand je fais ça, évidemment. Mais bon, je pense que les, les auditeurs comprendront. Euh, c'est des disciplines où, euh, quand tu parles d'aspect préparation physique, bah, tu es obligé de, d'être quand même plutôt très précis sur ces aspects-là et de plutôt bien les maîtriser. Euh, et, et honnêtement, euh, du coup... Euh, je suis ultra, ultra content d'être dans ce projet parce que je ne t'ai jamais dit un jour je vais entraîner sur du 800-1500. Mais pour autant, quand Pierre m'a contacté avec son équipe, j'aurais pas dit 8% pour ça, mais pour un truc que je me suis dit, c'est ah ouais, c'est, c'est une discipline où j'ai déjà pensé à plein de trucs parce que quand je donne mes cours sur, sur des aspects énergétiques, musculaires, etc. C'est toujours des disciplines où j'alerte mes étudiants sur le fait que, attention, euh, c'est hyper complexe comme discipline et il n'y aura pas qu'un chemin possible. Euh, euh, il va falloir maîtriser plein de choses. Donc, euh, donc bref, voilà. Euh, et après, euh, par rapport à ta question, euh, je t'avouerai que, alors du coup, tu parlais de, pas forcément au niveau, mais euh, y a, tu vois, quand tu parlais de grand champion tout à l'heure, euh, moi, ce qui m'a toujours euh, alerté, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, euh, euh, bref, qui m'a toujours euh, alerté, bon, bref, c'est euh, le fait que quand tu, 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 tu fais le point sur de très grands champions, tout à l'heure, tu as cité un Cristiano, euh, moi, je pourrais te citer une Serena que j'avais croisée à l'Académie ah, oui. où, quand j'y étais. Au était. tennis,
0: ouais, Serena Williams. Au tennis.
1: Euh, mais on en a d'autres en France, hein, peut-être un Teddy Riner, et, bon, bref. Euh, c'est des champions où quand tu commences à pouvoir les voir ou les côtoyer tu te rends compte que c'est pas juste une image ce côté euh, tu vois j'avais vu Joko aussi à l'académie qui était très fort là-dessus où c'est des sportifs qui sont euh, qui ont clairement un truc en plus et c'est pas dans le physique mais si souvent de l'extérieur on va se dire ah ouais Serena elle frappe la balle comme une mule euh, Joko il défend comme un dingue euh, moi ce que j'ai toujours remarqué tu vois Teddy euh, pour bien connaître son prépa physique historique même s'ils ne travaillent plus ensemble depuis quelques mois euh, du coup j'ai, j'ai, bref je connais un petit peu de l'intérieur euh, ça reste des sportifs qui ont euh, sur des aspects mentaux sur des aspects euh, euh, implication au quotidien euh, euh, qui ont clairement des choses en plus tu vois Joko et Serena euh, si je devais citer que deux parce que je les ai vus au quotidien euh, quand ils étaient à l'académie, euh, ils arrivaient une heure avant tout le monde. C'est très cliché ce que je vais te dire, hein, mais ils arrivaient une heure avant tout le monde, ils repartaient une heure après tout le monde, euh, parce qu'ils avaient des routines d'échauffement liées à plein de choses, qu'ils avaient des routines de récup liées à plein de choses. Et qu'en fait, quand tu mettais tout bout à bout, euh, bah, à part manger et dormir, il ne faisait pas grand-chose d'autre. Tu vois C'est ce que j'ai pu retrouver aussi chez un Vincent Louis quand il a fait la, la, la grosse bascule vers le euh, niveau de performance qu'on lui connaît depuis quelques années pas tant qu'il n'était pas impliqué avant, Vincent, hein, mais je pense que là-dessus, il a, il a compris et mis en place certaines choses euh, qui font que euh, bah, en fait, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais euh, la capacité mentale à accepter ça toute l'année, pendant des années, je pense vraiment que ce n'est euh, pas donné à tout le monde. Euh, et que Du coup, euh, bah, pouvoir travailler avec ces sportifs-là, c'est, euh, c'est un truc de fou. Par contre, c'est hyper, hyper boostant et challengeant. Il faut assumer de la même façon derrière parce qu'ils euh, ne vont pas juste exécuter pour exécuter. Euh, ils vont essayer de comprendre pourquoi. Ils vont te remettre en cause. Ils vont beaucoup s'impliquer. Et, euh, et donc forcément, euh, ce n'est euh, pas de tourpeau. Mais, euh, mais, mais de l'autre côté aussi, il faut assumer du coup.
0: OK. Ouais. Ils ont une exigence en fait envers envers toi, qui est
1: aussi grande qu'envers eux, quoi. Ça, tu veux dire, ouais. Alors, ça veut pas dire une exigence. Euh, genre, je suis au-dessus et je tu vois Aurélie quand elle était euh, meilleure mondiale. Alors, je la croise moins depuis quelques années, donc je, je peux pas me permettre de dire euh, des choses euh, depuis que euh, elle était plus sélectionnée là au JO, au dernier JO. Mais voilà euh, ouais, c'est un profil comme ça aussi. Aurélie euh, 2015, 2016, 2017, où elle était la meilleure nageuse d'eau libre, euh, bah, c'est et du coup, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, ça veut dire que depuis 2018, c'est plus cas. mais c'est, c'est surtout qu'il y a eu des choses dans sa vie qui ont fait qu'elle ait repris les études, elle avait changé de groupe d'entraînement, etc., qui ont fait que euh, j'ai les moins croisé. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est ce profil-là. Et encore une fois, euh, euh, en fait, je pense que de l'extérieur, les gens souvent disent « ouais mais Moi, euh, je rêverais trop d'être pro, c'est trop bien, j'aimerais trop faire ça. Ah, »
0: Est-ce qu'ils ont Peut-être l'impression que tu es… Tu vas faire deux heures de vélo, puis après, tu es tranquille devant la télé et tu joues à bah,
1: Je ne vais pas te mentir, certains font ça hein, au niveau. Oui, mais, oui je euh, sais. Voilà. <rire> je pense que tu connais des anecdotes par... Il bah, y en a, en a qui ont du
0: talent aussi. Hein, donc mais euh, voilà, mais ce qui est films. sûr, c'est
1: que si tu veux atteindre le très haut niveau, que ça dure des années, et je quand je parle de, de très, très haut niveau, c'est être vraiment le meilleur mondial. Ouais, ouais t'écrases. En fait, quand tu commences à connaître plusieurs exemples, tu te rends compte qu'ils ont tous le même profil. Hein. Et mmh. encore une fois... Euh, c'est très coûteux euh, d'être capable de faire ça. Et tu vois, quand je te citais Vincent, alors évidemment, on va se dire, que c'est du triathlon, c'est normal, il fait trois sports. C'est ouais. euh, Rena et Joko, ils avaient beau faire qu'un sport. Euh, honnêtement, ils ne faisaient pas grand chose d'autre que dormir sur euh, des semaines d'entraînement.
0: Hein. Mmh. C'est encore pire quand tu as un côté vraiment technique dans le sport, quoi, parce que tu dois travailler la technique en plus du physique, quoi, comme le biathlon. Bah
1: ouais, ce n'est pas le même type d'entraînement. Vincent, on va se dire, ouais, ou Aurélie, c'est des sports où ils se rendent dedans toute la journée. Oui, c'est vrai, c'est, c'est moins technique. Ça ne veut pas dire que c'est plus ou moins fatigant, c'est différent.
0: Ouais, et puis plus tu te rentres dedans, plus il faut être sérieux sur le, tous les aspects de la récupération et mis tout bout à bout, bah, ça t'occupe. Ouais,
1: ouais carrément.
0: Ok, euh, Annaëlle, on est, on est sur la fin du podcast, là, avec les, les petites questions rigolotes de la fin. Qu'est-ce que tu penses de coacher son conjoint pour toi
1: bah, ça m'est déjà Donc, arrivé. Terme, bien sûr. ça m'est arrivé, ah ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Euh... c'était bien, c'était bien, euh, oui, oui, ça m'a fait progresser aussi à l'époque, c'était il y a, il y a pas mal d'années maintenant, euh... bon, j'espère qu'elle n'écoutera pas le podcast, mmh. mais euh, non, non, euh, ma, ma, ma conjointe, euh, quand tu parlais de gens qui ont du talent, pour bah, le coup, elle, en course à pied, en vélo, elle en a réellement beaucoup, elle en avait beaucoup, on en a encore, mais bon. on vient d'avoir un bébé, donc elle est un petit peu moins impliquée dans l'activité physique, évidemment. Oui, bah bien sûr. Euh, et quand on s'est mis ensemble il y a plus de dix ans, euh, j'ai un peu pris la main sur son entraînement. Et, et en fait, c'était une... quelqu'un qui, euh, comment dire, euh, beaucoup, c'est le contre-exemple de tout ce que j'ai dit avant. Euh, elle, c'est que du plaisir, le sport. Ah si ouais. pas la notion de plaisir, euh, en gros, c'est quelqu'un si tu lui dis euh, « bah, va faire un footing parce que c'est important de faire de l'aéro, mais euh, c'est juste pour faire un footing euh, sur une route en béton où il va rien se passer. » Je ne suis pas sûr qu'elle va beaucoup y aller. En tout cas, euh, ça lui coûte énormément. Ouais. Euh, et du coup, euh, bah, quand je m'étais mis à l'entraîner un petit peu, euh, je faisais cette erreur de ne pas vraiment comprendre qui elle était et elle voulait pas atteindre le très haut niveau. Pour autant, c'est quelqu'un qui euh, je passe si ça parle à tes auditeurs, mais euh, euh, tu vois, en triathlon, euh, je sais pas, elle a gagné des des, des deux de duathlon, des des deux de triathlon, donc elle elle avançait un petit peu quand même. Euh, Mais en en s'entraînant beaucoup moins que les autres, et elle a eu ces niveaux de performance-là quand euh, elle était bien dans sa tête dans l'entraînement. Parce que du coup, elle était efficace à l'entraînement. Et en l'occurrence, je je ne peux pas me permettre de dire pour les autres conjoints ou conjointes des autres parce que je pense qu'on est tous différents. Mais, euh, mais je pense que ça m'a fait progresser sur le fait de prendre le temps de comprendre la personne.
0: Ah oui, parce euh, que si, si tu ne le fais pas, ça, ça, ça coince direct.
1: Ça coince direct et elle, le but du jeu, malgré que ce que du plaisir, voulait quand même être bonne en compétition. tu vois Donc euh, au final, elle, elle était meilleure en en faisant moins, mais en le faisant bien, la concernant. Que les mois d'avant où je l'en mettais plus et je mettais un peu la tête sous l'eau, ça me cassait les pieds et, et, et c'était beaucoup moins efficace.
0: Mmh. Euh, bon, bah tu inverses un peu la tendance, on est plutôt sur un nom normalement pour cette question.
1: Ah ouais? <rire> ouais. Bon, ouais, encore une fois, je pense qu'il y a, il y a plein d'options possibles. Je, je connais des gens qui entraînent leur conjoint, leur conjointe, ça se passe bien aussi.
0: Hein. Eh oui, mais on a mais tellement euh... tous un caractère différent que
1: il y a plein en fait, de réponses ce sûr, différentes c'est que je pense qu'il faut il faut faut compartimenter ce qui se passe à la maison se passe à la maison mais le sport c'est le sport
0: ouais mais c'est ça peut être difficile de, de faire ça même si on le sait est-ce euh, si que tu devais extrapoler un petit peu à une famille moins proche tu vois ça peut être tante oncle cousin enfant quoi qu'enfant, c'est quand même assez proche encore est-ce que c'est tu as peut-être le rôle du père face aux enfants bon là pour l'instant tu n'es encore pas à ce stade peut-être
1: mais tu rigoles ou quoi il a 4 mois je l'entraîne à blog. ah ouais,
0: tu, comptes, tu comptes les heures de sieste non
1: <rire> bah, il n'y en a pas beaucoup hein.
0: tu vérifies ah oui, ah oui c'est vrai. Que pour l'instant il n'y en a pas beaucoup ah ouais, c'est la catastrophe ah, c'est un hyperactif alors.
1: ouais ouais euh... bah, en fait pour le coup euh, je réfléchis par rapport à des gens dans ma famille qui font du sport mmh. euh... Ou même juste de l'activité physique. Hein.
0: Ouais, est-ce qu'ils t'ont demandé euh, parfois des, des conseils T'as senti que tu étais réceptif, pas réceptif
1: bah, Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Euh, mais, ouais, ouais, ouais. Encore une fois, je pense que c'est... Euh, est-ce que... Euh, est-ce qu'il va... Si on parle d'entraînement, est-ce que ton cousin, ta cousine, ton conjoint, ce que tu veux, euh, sera différencié toi aussi, euh, qui est l'entraîneur et il y a le cousin, tu vois Mmh. Euh, si c'est pas le cas c'est pas la peine en fait mmh. je pense que c'est ça la, la bonne réponse de mon point de vue c'est si vous savez pas enfin si, c'est pas que si vous savez pas c'est, si ce n'est pas possible par rapport à vos personnes et des deux côtés euh, de, de, de faire la part des choses euh, oui c'est une très mauvaise idée très clairement et du coup là je suis tes anciens tes anciens interviewés carrément
0: ok euh, une question tu l'as abordée un tout petit peu tout à, tout à l'heure dans une de tes réponses et je voulais te demander si justement tu avais souvent été euh, l'encadrant de. donc là en ce moment tu, vois, tu, tu nous parlais que tu étais avec Pierre-Ambroise Boss mais si tu as eu aussi des athlètes féminines mmh. et si tu avais constaté des, des différences dans, ouais, le, dans l'approche ouais. de, de l'entraînement ou des conseils que tu peux leur prodiguer
1: ouais, ouais, bah, dans toutes les structures j'ai eu euh quand j'étais surtout avec des athlètes olympiques, euh, sans dire que c'est 50-50, euh, ça dépendait des sélections, évidemment. Mais euh, on peut se dire que j'avais autant d'hommes que de femmes, suivant les années, les Olympiades, etc. Euh, oui, oui, très clairement, je pense que... Alors déjà, ce serait... Oui, non. Déjà, je pense que ce serait cliché de dire, j'entraîne pas un homme comme une femme, j'entraîne pas une femme comme un homme. Euh, honnêtement, il euh, y a tellement de différence entre deux hommes et deux femmes que déjà... Euh, Euh, si on retourne en en arrière sur notre podcast euh, euh, c'est juste pas prendre en compte les individualités pour autant euh, là où il faut bien se rendre compte qu'une femme c'est pas un homme euh, bah, déjà ne serait-ce que ce que je viens de vivre avec ma femme hein, euh, elle peut peut tomber enceinte et pas toi Euh, elle peut être maman et pas moi ah, tu, si elle... tu pourras peut-être bientôt, c'est un ouais, sujet. Quand je serai un, je serai un hippocampe. Euh, mais, euh, mais, et donc, si elle peut tomber enceinte, c'est tout simplement qu'il bah, se passe quelque chose qui s'appelle notamment les règles, les menstruations, etc. Euh, et là, on parlait d'aspect théorique tout à l'heure, même si on ne peut pas dire à tel jour, tel mois, il se passe ça, etc. Parce que c'est, c'est plus complexe que ça.
0: Ah Ça bouge un mais... petit peu, ouais.
1: Ça bouge un petit peu, mais on commence à avoir quand même pas mal de notions euh, sur euh, à telle phase, bah, visiblement, l'intensité, ce n'est pas une très bonne idée. À telle phase, euh, peut-être un peu moins de volume. Mais attention, parce que elle sera différente de celle-ci, etc. Oui, en plus de euh, ça. Ouais. Voilà, pour autant, euh, là où je te suis, c'est que euh, c'est vraiment important de prendre, en, de prendre ça en compte si on est entraîneur. Et pour moi, c'est la plus grande différence entre un homme et une femme, très clairement. Euh, et donc euh, pas simplement planifier en fonction de l'objectif, planifier en fonction du fait que déjà c'est une femme et donc euh, ce serait bien que tu prennes le temps de comprendre ce qu'est une femme, d'un point de vue physiologique avant même de juste dire une femme et un homme, d'un point de vue psycho, ça n'a rien à voir Bah déjà juste c'est une femme, encore une fois Euh, donc euh, d'essayer de le creuser un peu déjà de façon théorique, d'essayer de le comprendre ensuite sur le terrain, parce que des fois il y a des choses ça ça saute aux yeux à un moment donné euh, euh, le cliché du euh, « quand une femme a des règles, elle est euh, irascible euh, », bah, il se fait quand même plutôt souvent. Et plutôt que de dire « elles sont chiantes, bah, c'est tout simplement parce que d'un point de vue physiologique, il se passe des choses qui font que certaines le vivent moins bien que d'autres. Mmh. Euh, et que du coup, il faudrait peut-être adapter l'entraînement. Ça ne veut pas dire ne plus s'entraîner. Ça veut juste dire qu'il y a certaines, euh, certains contenus qui ne sont peut-être pas à mettre en place. Quand pour d'autres, ce sera peut-être un p- petit peu plus possible. Et que si on prend l'exemple tout à l'heure des blessures, bah, c'est un peu la même chose. Euh, si tu tapes à côté à chaque moment de menstruation pour prendre juste les menstruations, bah vu que c'est tous les mois et 12 mois de l'année, euh, tu vas quand même souvent te trouver. Quoi. Euh, donc, donc, hyper important. Puis après, sur des aspects psychos, il euh, euh, y a quand même, encore une fois, là, c'est très général, mais de façon globale, j'ai quand même souvent beaucoup plus eu de femmes qui aimaient plus l'entraînement que les hommes. En tout cas, euh, l'entraînement, c'est très général ce que je viens de dire. mais euh, ah, le, le... le travail
0: de l'ombre un peu plutôt que la... les, ouais, les projecteurs le, de la compétition.
1: L'implication au quotidien, la capacité à être euh, dur au mal, etc. Mais ça peut être aussi négatif, ce que je viens de dire. Parce que si tu as des, 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 certaines femmes qui aiment tellement s'entraîner qu'elles ont tout le temps l'impression qu'il faut en rajouter, remettre plus d'intensité que ce que tu as demandé, etc., bah, tu vas encore une fois taper à côté et taper le mur. Euh, mais du coup ça peut être plutôt agréable à certains moments c'est juste que, encore une fois, je pense qu'il faut prendre du recul et accepter, si tu as ce type de population féminine euh, d'expliquer, de faire comprendre pourquoi à tel, à tel moment ou quoi que ce soit, ou parce qu'il se passe telle chose attention, parce que ça va être contreproductif. productif mais du coup, je pense que parfois, ce serait bien qu'il y ait certains hommes qui s'inspirent des femmes euh, parce que je pense que euh, beaucoup d'hommes sont souvent euh, encore une fois c'est très général ce que je dis parce qu'il y a plein de contre-exemples que j'ai en tête mais euh, certains hommes qui ne seront pas feignants mais qui en tout cas seront un petit peu plus souvent en train de se plaindre un petit peu plus souvent en train d'essayer de gratter une série euh, un petit peu plus souvent en train de, de, d'écouter trop de signaux, de signaux qui ne sont pas importants euh, parce, que, parce que ça ne veut pas forcément dire que tu es fatigué ça ne voulait pas forcément dire que tu es être blessé euh, mais du coup, contre-exemple est vrai aussi encore une fois Parce que, euh, bon bref, t'as compris tout ce que je voulais te dire
0: Ouais, à l'inverse, t'écoutes pas assez des fois
1: voilà. Mais je, je, le, le, le guillemet que je mets depuis tout à l'heure Il est vraiment important dans le sens où je généralise Et euh, j'ai plein de contre-exemples en tête euh, mais, euh, voilà. mais ce que je viens de dire, c'est plus souvent reproduit que l'inverse en tout cas
0: C'est, c'est ce qui fait la règle, l'exception
1: Ouais, ouais, ouais carrément, carrément
0: euh, bah tiens, on va, on, va, on va terminer, Annaëlle avec euh, la, la dernière question. Si tu avais un, un conseil à te donner à toi-même, il y a plusieurs années en arrière, ça peut être 5 ans ou 10 ans, là, si tu pensais à un truc, tu te dis, tiens ça, je l'aurais fait euh, tel jour, ça m'aurait quand même euh, permis d'avancer plus vite.
1: Euh... Bon, avancer plus vite, je sais pas. <rire> Peut-être à un moment de ta vie où tu as hésité euh, sur un honnêtement, sujet, euh Honnêtement. Euh... Ah, t'as tout le temps foncé, toi. Euh, bah, en fait, ça va faire très, présomptueux mais j'y en ai pas de en Lorraine. Il y avait 60 habitants euh, Je ne suis pas sûr que c'était écrit que j'allais me retrouver à te parler en Israël euh, de l'entraînement de Pierre-Ambroise mmh. euh,
0: Basque.
1: Donc déjà, euh, euh, je pense que ça veut quand même dire si on a des jeunes auditeurs qui nous écoutent, qu'il ne bah, faut pas se fixer de limites. Il faut bosser, c'est tout. Puis on va bien où ça nous mène.
0: Oui, en fait... Ce qui t'arrive aujourd'hui, tu ne l'avais jamais vraiment imaginé au début.
1: C'est venu de Tu as fait, tu fait,
0: tu fait, tu fait. T'as quand fait, je suis et... rentré
1: en Stabs, je ne me suis jamais dit, je vais faire et... tel truc, telle chose, etc. Et ça, c'est important ce que je dis parce que je pense que euh, quand on est jeune étudiant, on est très ambitieux et on a l'impression que c'est… Euh, quand on sort de Stabs, de licence, de master, on a plein d'infos, plein de choses en tête. On a l'impression qu'on va changer le monde. Euh, bah, ça va plus ou moins vite hein, pour réussir à, à aller vers là où on voudrait aller ça va dépendre de plein de choses. Des choses dans la vie, des choses dans le travail, euh, etc., etc. Et qu'il faut, 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 je pense qu'il ne faut pas trop se formaliser là-dessus. Il faut, faut bosser, il faut se créer des opportunités. Il euh, faut être humble, il faut être bosseur, etc. Et puis, bah, soit on se retrouve à un endroit qui n'était pas du tout prévu. Euh, Ce n'est pas pour dire encore une fois que je suis mieux que les autres, mais, mais si tu me dis, Annelle, euh, quand tu avais 20 piges, euh, si je t'avais dit que tu aurais fait tout ça euh, les 13 ans qui ont suivi, je t'aurais dit... Euh, moi, je pense pas. T'emballe pas quand même. Euh, moi, la première année stable, j'ai jamais fait l'avoir. Jamais, j'ai jamais ne failli l'avoir, Hugo. Et, euh, euh, et je me rattrapage. suis Ouais, ouais, ouais. ouais. Oh, rattrapage. Euh, ouais, 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 très clairement. Très clairement, mais parce que la première année ne me correspondait pas et je ne m'expliquais pas suffisamment. Euh. Mais bon, bref, tout ça pour te dire que c'était pas du tout écrit. Mmh. Euh, après, oui, du coup, par rapport à ce que je viens de te dire, euh, euh, je pense que là où j'ai dû vite évoluer, euh, c'est que je me suis vite retrouvé avec des gens qui étaient euh, des dizaines de fois meilleurs que moi, mais euh, où tu avais vite envie de dire des choses quand même. Et moi, je ferais comme si, moi, je ferais comme ça, parce que j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Euh, et, et honnêtement, euh, quand je sors de master, je suis major de promo. Donc, j'aurais pu me dire, ouais, attends, je suis meilleur de ma promo, je maîtrise tout. Euh, honnêtement, euh, quand tu te retrouves à devoir faire tes preuves devant Yann Le euh, bah, en fait, euh, tu te rends juste compte que tu ne maîtrises pas grand-chose. Euh, et qu'en plus, si ça, ça se passe plutôt bien au bout de quelques années, il te lâche dans l'équipe de France de tri, euh, bah, tu te retrouves en face des mecs euh, Pas t'idéolaterais, mais en tout cas, que tu apprécies regarder à la télé parce que tu es du triathlon. Donc, euh, donc si je changerais quelque chose, c'est d'être plus vite, plus humble euh, et d'accepter que plein de gens peuvent t'apporter des choses, des gens ou des lectures ou des écoutes, etc., ou du travail. euh, Et que euh, bah, ce côté euh, humble, bienveillant que j'ai appris à je pense qu'il me correspond plutôt, mais à mettre en place je l'aurais fait beaucoup plus tôt quand j'étais étudiant
0: ok ouais. eh ben, ce sera un, un joli mot de la fin euh, je, te, je te remercie une nouvelle fois Annaëlle pour le temps que tu nous as accordé, je pense qu'en cumulé on doit être facilement à, à 3h30 quand on a compris à travers tes dires à quel point tu étais occupé bah, c'est d'autant plus valorisant j'ai, pour nous je pense que ça leur a fait très plaisir
1: j'ai demandé les droits d'auteur les gars
0: ah, bah, alors ça, tu verras, c'est pas avec moi, c'est avec François et, François et... et Alexandre de Nolio Non, mais, avec eux
1: euh, écoute, juste dire que oui, euh, j'ai regretter ce soir quand j'ai fermé mes mails alors que les autres dorment, évidemment. Et t'en eu la preuve, hein. tu m'as dit, ouais, je t'ai envoyé par mail, je, dis, je l'ai pas vu, j'en ai 120 de retard. Euh,
0: euh... Mais,
1: euh, mais, euh, mais voilà, je pense que tu l'as compris, que tout le monde l'a compris, je suis quelqu'un de passionné et ça m'éclate de parler, même si c'est pas en direct. Avec des gens qui ont la même passion que moi, euh, parce que je pense qu'il faut pas, comment dire, pas se dire, euh, ah, faut que je garde les choses pour moi, etc. Encore une fois, je pense que c'est tous ensemble qu'on, à la fois qu'on progresse, mais sans même juste dire progresser que si on est passionné, ça nous, je pense, que c'est, c'est l'éclat d'aller écouter des gens euh, euh, qui font d'autres choses, qui font différemment, euh, qui ont d'autres points de vue, euh, et même si on n'est pas d'accord avec tout. Euh, en tout cas, moi, ça, ça m'éclate d'aller voir plein d'autres choses différentes. Donc, j'ai échangé avec toi sans réfléchir à ça et sans réfléchir autant. Et voilà. Donc, il me reste une demi-heure avant la prochaine séance de Pierre, donc c'est parfait.
0: Ah ben, bah, on est large, on aurait pu continuer, dis donc.
1: Bah, j'en profiter pour bosser un peu.
0: Oui, ouais, je rigolais, bien sûr. Et ben, bah, Merci, Annaëlle. Et puis, euh, on mettra tous les liens adéquats dans, dans la description en, en dépiotant un petit peu ce podcast derrière
1: en post-prod. Ouais, t'es merci, à ça me fait juste penser à un truc, Hugo. Je suis désolé, oui je te recouvre la parole. Bah, vas-y, vas-y. Euh, T'as encore une demi-heure. De... Ouais. <rire> je t'ai beaucoup parlé de choses comme des articles le de pape, etc. Euh, juste dire aux gens que mes réseaux sociaux, ils sont purement professionnels. Euh, je mets pas de photos de vacances. Euh, et que euh, quand je fais des choses bah, comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui, euh, je mets toujours les liens. Et c'est en principe pas payant. En tout cas, par exemple, si je prends l'exemple des articles, ils ne sont pas payants. Et je non, gagne pas non, peut, tout le monde peut les consulter. Voilà, je ne gagne pas plus d'argent quand tu les lisez. Je suis payé à l'article. Donc, euh, ce n'est pas pour avoir plus de followers, ça n'a pas changé grand-chose. Je ne suis pas un influenceur. Hein. Euh, mais si, si vous êtes curieux, euh, n'hésitez pas à, à m'ajouter et ça vous fera de l'info en plus.
0: Eh ben, tu as bien raison, mais on les, on les ajoutera aussi. Bah, c'est cool. Je te remercie Annaëlle, je te, je te libère cette fois-ci.
1: J'allais dire bonne soirée à tous, mais ça sera peut-être pas la soirée quand les gens écouteront.
0: Ah bah, ils l'écoutent quand hein, ils veulent, c'est le principe.
1: Et bah, bonne journée à tous. Salut. (rire) Allez, ciao, ciao.
0: Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava, ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.